1: Tem pressão
2: aí, tem pressão comunicando Alana
3: Rocha. Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindos ao nosso Jornal da Gazeta, 12 horas e 2 minutos. Obrigada pelo carinho da sua audiência, obrigada por a partir de agora abrir as portas da sua casa, me permitir que sente a sua mesa e almoce junto contigo. 12 horas e 2 minutos em Riachão do Jacuípe hoje! Já está aqui o homem, viu? Tá aqui já na minha frente. O cara. Eita, tá com gosto de gás! É hoje! 12 horas e três minutos! Entrevista exclusiva com o ex-secretário de saúde de Riachão do Jacuípe, Toninho da CTI. Agora, hein? Já vamos começar com ele! E olha a previsão do tempo rapidinho aqui, ó. Olha, 27 a máxima 19, hoje o tempo ficará chuvoso à tarde. Por isso, lembre-se de levar guarda-chuva. Agora, a 25 graus. Chuvinha hoje nossa cidade, mas aqui o clima tá quente, viu? <música> Comunicando Alana Rocha Eu mesma! E a partir de agora aqui com a gente, viu? Já estamos começando o nosso jornal, ele já está aqui se preparando Hoje vamos falar com exclusividade com o ex-secretário de saúde de Riachão do Jacuípe Antônio Walter, abri só um minuto Antônio Walter, Toninho da CTI, viu? Pois é, com exclusividade, e nós vamos perguntar tudo. Por que o secretário de saúde foi exonerado? Qual o motivo da exoneração do secretário de saúde, Toninho da CTI? Foi por causa daquele áudio que vazou em uma conversa que ele teve junto ao, ao vereador Marquinhos Leão? Foi alguma articulação que já vinha acontecendo dentro da gestão para dar uma rasteira no secretário? O que será que aconteceu? Porque o Toninho da CTI tem um histórico de, do Grupo 25 na sua, no seu traço, na sua carreira política em Riachão do Jacuípe. E nós sabemos... Que o ex-secretário, eu continuo até chamando de secretário, ele sempre teve esse elo, essa ligação forte com o grupo valfredista, né? E sabemos o quanto ele fez na campanha de 2020. Veja essa daqui, meu secretário, se está funcionando. Está aí, pronto. Então, ele em 2020, ele teve uma participação importantíssima na eleição. Ele vinha de uma presidência da Câmara Municipal, um vereador atuante no município e tinha a história, né? Na gestão também da prefeita Tânia Matos, foi secretário de obras, depois foi diretor do hospital municipal, teve a sua participação na saúde, por isso tinha e tem o aval e o perfil também para comandar a pasta da saúde, como ele vinha também comandando, Deve ser os escorregões no início, mas o começo é assim, ele já estava dando conta do recado, ele tava, ele engatou a terceira e a quarta no carro, o carro já estava embalando, quando ele pisou na embreagem para engrenar a quinta, o prefeito puxou o freio de mão, o prefeito ia de carona com ele do lado, Puxou a trava, o carro derrapou ali, deu um cavalo de pau Aí o, o secretário disse, não, peraí que eu vou descer tá ali, aí, aí o prefeito disse, não, quem vai lhe tirar do carro sou eu, desça Quem vai dirigir agora sou eu E ele já está aqui, eu já vou tirar o fundo Ele já está aqui frente a frente comigo Me senti agora Marília Gabriela de frente com o Gabi Frente comigo aqui, eu já vou dar boa tarde a ele e hoje tem muita pimenta, viu? tá, tá bom ainda de, de, de comer pimenta, secretário? Hoje tem pimenta, viu? Boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta, à Rádio Gazeta FM. E, com certeza, exclusividade. Fico muito feliz. Não só pela questão de audiência ou de bop, não, não, nada disso. Eu fico feliz é de poder dar voz, porque é o papel do jornalista sempre tratar de assuntos que interessam a comunidade, à população. E eu me sinto feliz de você escolher nossos microfones para falar pela primeira vez, com exclusividade, em primeira mão, sobre tudo que envolveu a sua saída da pasta da saúde. Boa tarde, bem-vindo, ex-secretário de saúde Toninho da CTI, mas eu vou ficar chamando secretário. Secretário, vereador, presidente, diretor Toninho da CTI. Bem-vindo.
4: Boa tarde, Alana, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta, Gilberto, nosso diretor, e a todas as pessoas que estão aqui. Dizer que, mais uma vez, eu só tenho que agradecer o espaço. Né? Me recordo que, na sexta-feira, depois da, da exoneração, você me ligou pedindo para eu dar uma entrevista, e aí eu te falei e esperei até hoje. Falei que iria aguardar o prefeito se pronunciar. Infelizmente, não sei o motivo e aí não vou julgar. É, aguardei hoje pela manhã, né, na, na, na rádio Jaquipe, imaginei que ele iria é, falar sobre essa questão. Não falou. E como eu tenho um nome azelar, infelizmente, a política a gente tem que ter muito cuidado, porque é assim, o passo errado termina destruindo uma história e minha história... Eu quero encerrar, não sei se encerro daqui, hoje ou daqui a quatro anos ou daqui a oito, o povo é que vai dizer, porque a gente não é candidato da gente mesmo, a gente está aqui candidato para representar um povo. Né? E eu aguardei essa entrevista, porque eu acho que cabia a ele dizer o porquê da exoneração. Um
3: pronunciamento oficial?
4: Acho que tipo. sim, caberia, é a minha visão. E aí é o que eu te falo, não estou julgando. Cabe a ele dizer o porquê não deu. Né? Então, é, na vida pública é assim. É, tem os que gostam da gente, tem os que odeia e é, a gente já percebe que a sociedade estava incomodada com esse silêncio, tanto meu como dele. Não é? Eu te digo, eu estou aqui hoje porque fui convidado, e hoje é, te liguei falando, mas, Alana, como ele não deu a entrevista, eu preciso me pronunciar, porque, se eu me silenciar fica parecendo que eu estou aguardando ele me procurar e me oferecer algo mais. E quem me conhece e sabe da minha história, o dinheiro para mim não me satisfaz. Né? Hoje eu te falo, se ele me oferecer qualquer cargo, eu não quero nem o bom dia dele mais, porque eu recebi um tiro pelas costas. Foi não pego
3: é? de surpresa, não Sim. foi, Toninho? Então,
4: dele hoje eu não quero nem um bom dia dele, porque eu não tenho meio amigo, eu tenho amigos ou conhecidos. Como eu tinha ele como no hall dos amigos, eu acho que eu não merecia o que foi feito comigo. Né? Agora, cabe a ele dar a entrevista e dizer... Eu te, eu te falo o seguinte, Alana. Se, no pronunciamento dele, ele é, dizer os meus erros, pode ter certeza que eu irei primeiro, pedir perdão à sociedade se eu errei na visão dele. É? Eu garanto que desvio de dinheiro público, ele não vai ter a coragem de forma nenhuma de dizer que eu roubei. Porque dinheiro, é o que eu estou te falando, nunca desviei um centavo do nosso município. Eu acho que a gente tem que respeitar a nossa sociedade. A gente vive numa cidade pobre, carente, o qual o, o político que desviar dinheiro público, não é? É numa necessidade tão grande que a nossa população passa, eu acho que não merece de forma nenhuma um voto de um eleitor. Então, infelizmente, eu estou aqui dando essa entrevista e te falo, aguardei. Aguardei o pronunciamento, passou-se o final de semana. Né? Eu vi até uma postagem de pessoas que me mandaram que sábado à noite eu imaginei também que iria relatar alguma coisa, não relatou, mas, enfim, eu não quero julgar o porquê ele não deu. Agora, eu também preciso dar é, a, a minha satisfação à sociedade, o qual eu fui expulso da Secretaria de Saúde porque nem diálogo teve. Mas, enfim, cabe à sociedade hoje né, é, é ver, analisar e dizer que, infelizmente, se acaba uma história de 22 anos.
3: Verdade, Toninho. E, em contato com a assessoria de comunicação, desde a sexta-feira, né, à noite, a mesma resposta genérica que o prefeito está, primeiro que o prefeito estava em uma atividade administrativa, em reuniões e que se pronunciaria. Ao sábado aguardei, houve um jogo de futebol na rádio onde ele apresenta o programa, não houve o programa. Ontem, mais uma vez, logo ali no final do dia, quando quando eu comecei a fazer algumas postagens já do que seria o dia de hoje, mais uma vez fui até a assessoria que não tinha ainda nada a declarar, e surgiu nomes, né? ventilação de nomes para ocupar a sua pasta, o seu lugar, a sua cadeira, e não foi confirmado. Hoje pela manhã, da mesma forma. Inclusive... Até é bom
4: você falar sobre isso, que saiu aquela postagem sua, para retocar no assunto.
3: Exato, vamos falar assim. Então, assim, Toninho, é, com, todo a, com tudo isso que aconteceu, você foi pego de surpresa, a primeira palavra que você me disse foi que teria cuidado que iria avaliar a situação, porque você ficou sabendo, nem foi pelo Diário Oficial, alguém mandou print do Diário Oficial para você, você achou até que era uma brincadeira, você foi aí abrir, de fato, o Diário Oficial oficialmente no site, para ter a certeza, para a ficha de fato cair. Houve uma trama, Toninho, para te tirar dessa cadeira? Aquele áudio que acabou vazando também, você acha que corroborou com isso? ou Já vinha tendo essas dificuldades, porque a gente observou uma balança. Enquanto você, às vezes, fazia algumas coisas que até aqui no nosso programa a gente combatia, a gente reclamava, a gente sinalizava, lá do outro lado você tinha essa, essa, essa receptividade. Quando você começou a agir, aprumar, como eu falei aqui no início, a botar o carro para andar, começou ao mesmo tempo algumas... O prefeito começou a se distanciar de você Você acha que já vinha existindo uma trama Para te tirar desse cargo?
4: Deixa eu te falar um negócio é, Eu vou mandar um recado e Eu não tenho medo de ninguém reachar Me ligaram ali na instante Fazendo ameaças eu não, te... eu não tenho medo E eu sei que não foi a mando do prefeito Eu não sou daquele cara que eu saio Atirando de forma nenhuma Eu sei que não foi a mando que não é o perfil dele né? ele tem os erros dele, mas esse daí não é. Então eu não tenho medo, eu vou falar aqui o que eu achar que eu devo falar. Claro. Certo? E já passei mensagens e a sua ligação para policiais, porque se caso acontecer alguma coisa comigo a minha família, você pode ter certeza que isso não vai ficar em vão. É um absurdo, não é? Né? Porque eu tenho o direito é um de falar o que eu quiser aqui, não claro. vai ser uma ligação sua né? que vai me encalar.
3: Né? Pensa, Toninho, agora eu sou
4: justo tenho certeza que não partiu nem dele nem da mulher dele porque não 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 e aí eu conheço a história não não é o perfil deles dois de forma nenhuma pois é bom vamos lá sobre a questão sobre a questão de, de, de eu sair da secretaria eu, eu na verdade eu já tinha pedido para sair porque eu sou um, eu sou uma pessoa que eu sou a pessoa dinâmica eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas acontecer né e eu estava insatisfeito e aí eu te digo é, a, a partir do momento que você está ali, né, é, conversando com o um vereador amigo, qual votou comigo para presidente, mas infelizmente aconteceu aquela fatalidade né, de ele ter colocado no grupo, e aí eu te digo e volto a falar, Marquinhos não gravou por querer. Ele não tem, ele pode ter todo defeito, tem pessoas que odeiam ele, mas ele não tem e essa maneira, né? Esse, esse defeito de estar gravando conversa. Nunca teve, isso não cabe para Marquinhos. Foi uma fatalidade. Como aconteceu a fatalidade na gestão de Tânia, que o prefeito mais a, a, a Fabrícia também vazou, só que ficou entre amigos. Uhum. Não é? Foi um desabafo dele com o Fabrício, o qual eu tenho e nunca soltei. Eu nunca soltei e eu tenho todas as conversas mas não soltei e não vou soltar nunca, porque, para mim, não me cabe, eu não jogo sujo. Não é? Então foi uma fatalidade. Eu acho que não caberia eu receber o tiro pelas costas, pelo menos é, dizer o porquê aconteceu aquilo. Mas eu tenho certeza que o gabinete do ódio pediu minha cabeça. Não é? O gabinete do ódio pediu, eu não tenho Existe dúvida. Exato, né? não é? Mas, enfim, a gestão dele, ele pague pelo preço do que ele nomeou. Quem está ali é para representar o povo. Se... Essas pessoas acham que vão passar os quatro anos dessa forma, perseguindo, não é? Paciência cabe é, à população julgar. Eu digo é o seguinte: existiu várias conversas, né? É, e aí eu te falei, aí eu vou vou relatar sobre o que você falou ali, que eu falei que era a Cadide a secretária e a é, é, a, a, a esposa do vereador iria isso foi o que aconteceu foi conversas de bastidores eu falei você me perguntou, e quem é eu digo eu não tenho como dizer quem é, é eu não que sei eu te liguei... aconteceu essas isso. conversas lá mas eu jamais te
3: porque é ventilar o nome da ex prefeita Tânia Matos eu fiquei até muito feliz é. aí ah, você Qu
4: aí eu falei, tem vários nomes. Tem vários aí nomes eu falei, lá, dinheiro. por exemplo, aconteceu Isso. essa conversa, mas exatamente. nunca confirmei nada. Então, Isso, claro. na verdade, alguém colocou lá, mas eu não foi a afirmação. Não, vocês né? então, não foi afirmação, não foi. De forma nenhuma. Agora, o que a gente percebe que existe uma E aí eu nunca trabalhei num ambiente daquela forma, o qual eu quero dizer a todo funcionário, todos, tanto os efetivos e os nomeados. Vocês são de parabéns, porque eu nunca vi as pessoas absorver né, uma secretaria como aquela equipe que a gente montou. Eu só desejo a vocês, e aí não sei quem será o próximo é, é, secretário, mas eu desejo a vocês que acompanhem o mesmo raciocínio de defender o povo, de, infelizmente, é, tentar é, é, novamente convencer o prefeito a trabalhar sábado e domingo, porque foi cortada as diárias, e né? eu nem sabia, Nossa. mas aí, infelizmente, num momento desse é necessário sim... Claro,
3: a vacinação está todo É necessário
4: aí, né? trabalhar sábado domingo, e eles estão dispostos a trabalhar. Né? Infelizmente, foi cortado né? pela procuradoria, disse que não podia trabalhar final de semana, porque tem que pagar diária, não era regular, mas, enfim, cabe. Eu acho que tem que procurar um lugar na lei, eu tenho certeza que qualquer claro. juiz vai dar uma permissão dessa de trabalhar saudável para imunizar exatamente. o nosso povo. Exatamente. Não é?
3: O que estamos vivendo hoje pede esses... esses pois
4: esses é. Trânsito. Porque Riachão, e aí eu te digo, e não foi eu, foi eu e minha equipe, porque quando eu de longe, eu estava em Aracaju a semana passada, e aí o pessoal teve um feriado na quinta e na sexta-feira foram trabalhar, e deu ponto com o facultativo. E eu paguei o almoço do pessoal para ir trabalhar. Porque eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, é se unir entendeu Nesse momento, a gente precisa salvar a vida das pessoas, porque é o momento principal hoje, é a vacina. Se tiver, e eu falo sempre, brinquei, é se eu fosse presidente do Brasil, eu ia vender a Amazônia. É, verdade. Se eu fosse prefeito de reação, eu ia vender o prédio da Câmara. Até o novo, se precisasse, para salvar o nosso povo. Porque não adianta você ter patrimônio e não ter o seu povo.
3: Inclusive, ventilou-se né, o dinheiro da SW4 para vacina, depois voltou atrás, teve toda uma confusão. E você, Toninho, fala isso, e a gente percebeu um alinhamento seu com a equipe justamente quando a vacina pegou o corpo, que aí é o que eu falo, repito, de novo, quando o carro começou a andar, eu vi algumas atitudes suas mudarem, inclusive, parece que você se sensibilizou mais, você passou a ficar mais à frente disso, inclusive aos finais de semana. E aí você me acendeu uma alerta de uma informação que chegou até mim por uma fonte, de que você autorizou a vacinação de alguns garis, quando teve toda aquela confusão, aquela repercussão de que os garis não estavam sendo vacinados, inclusive até a a própria Maria do Sindicato entrou nessa jogada também, nessa, nessa atuação né para que isso fosse dado. E você fala bem aí que pela vacina você faz qualquer coisa para ajudar a população. E aí partiu também o clima tenso entre você, secretário, a sua pasta e a procuradoria do município, por você ter feito essa vacinação, inclusive com o aval do prefeito.
4: eu, eu Quando foi autorizado vacinar os funcionários públicos da, da limpeza... É eu pô, fiquei muito grato, porque são as pessoas que estão no dia a dia ali, imagine você pegando o lixo da casa das pessoas e tal, né? então eu fiquei muito grato mas infelizmente aconteceu que ficaram esses nove garis fora né? porque eles não são efetivos ainda eles estão buscando o direito dele na justiça, mas enfim o que é que eu fiz? Eu digo, pô, não é justo esses, esses garis eles, eles não serem vacinados, o que é que eu fiz? Eu pedi a Maria do sindicato, falei, Maria, faça um, um, faça um ofício para mim, né, e pedindo, solicitando para eu vacinar, para eu mandar vacinar né, o setor de, de imunização, para eu vacinar os garis, esses nove garis, você coloca no relatório lá, dizendo que eles estão requerendo os direitos deles e o número do processo. Isso Maria fez, né, no Viva Voz, e Maria é minha testemunha, no Viva Voz o prefeito me ligou e falou, Toninho, eu também concordo com você, tem que ser vacinado, ponto. Fiquei alegre, eu, tava, eu acho que eu estava em Salvador no dia Maria me ligou logo em seguida e disse Beleza, vamos vacinar e tal Logo depois, o que aconteceu? É, a procuradoria negou A procuradoria negou E aí, até hoje, e aí eu te falo a, o, o momento é tão crucial Porque a gente vê pessoas morrendo de Covid O que é que eu fiz? E eu acho que foi por isso que começou a guerra Eu fiz um ofício, protocolei na procuradoria não é? pedindo que ela se manifestasse, que ela desse o parecer negando, porque eu não iria negar. E se ela negou, ela assumisse, porque se amanhã de manhã um gari desse pegar, e aí eu falo, prefeito, seja sensível a essa causa, vacine esses garis, porque se amanhã de manhã um gari desse pegar a vacina, a culpa é sua. A culpa é do secretário de saúde. Sabe por quê? Porque eu pedi o parecer da procuradoria eles não deram até hoje. Se morre hoje ainda é culpado, é o prefeito, não é procuradoria, não. Então seja sensível, o gari é gente igual a gente, o gari é ser humano, ele, eles, coitados, é eles, eles principalmente é que estão expostos, mas eles estão... Eles, olha lá, eu, vou, aí eu até me emociono, eles têm um Deus tão grande, tão maior, que nunca pegaram.
3: Graças a Deus. Não. Mas Deus vai
4: proteger história. todos eles. Eu espero que saia daqui hoje, com essa gravação, prefeito vacine e largue de orgulho. É porque eu falei, e a Alana falou aqui, não. É porque preciso. Se amanhã de manhã um gari desse pegar Covid, a culpa é sua. Como a culpa poderia ser minha se eu não tivesse autorizado? Mas eu acho que não cabe de forma nenhuma. Mas, enfim, meus amigos garis, eu tentei Verdade. e paguei caro por isso.
3: Começou daí, Toninho, essa situação. Tudo, com
4: certeza, foi daí. E
3: aí, você disse que estava insatisfeito, que inclusive teria pedido até para entregar a pasta. Já tinha partido disso aí?
4: Deixa eu te falar, Lana. Eu, 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 eu sou de família pobre. Eu sou usuário do SUS, né? E quando a pessoa parte para 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 fazer exames em Salvador e tal, e me incomodou várias vezes eu passar na frente da secretaria. Aí, quando eu falo assim, vivo luxo esqueço bucho. Alguns no luxo e outros no lixo. Quando eu passava de manhã, que eu ia caminhar, e que eu via aquelas pessoas na porta da Secretaria de Saúde, né? as pessoas lá expostas à, à chuva, a sereno, eu me sentia mal, eu não baixava os vidros, porque eu, eu pedi que fosse... O, a, a primeira pedra, a se colocasse em reação, seria aquilo, porque aquilo ali é falta de humanidade. As, eu já passei ali chovendo e as pessoas na chuva, e eu, como secretário, no final do mês o meu salário está lá. Então eu comecei a a debater esse tipo de coisa, porque eu sou ser humano. As pessoas estão ali debilitadas, já com, com câncer, com outro tipo de doença, e, 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 e ficam ali expostos no sereno, vão fazer seus exames fora, isso dói. E aí, infelizmente, a gente viu fazendo gabinetes, e não foi feito pelo menos um ambiente para o povo estar ali de madrugada. Eu acho que tem que rever algumas coisas. E aí não quero julgar, não. Eu posso ter certeza que eu vou sair daqui, e alguma... E algumas pessoas hoje vão ficar frustradas hoje com a, com a minha entrevista, né? porque eu recebi várias pessoas me pedindo calma, várias pessoas mandando eu detonar, mas eu não sou assim. Eu sou do estilo, é, e algumas pessoas falam, eu sou explosivo, mas não explosivo para me beneficiar. Eu sou explosivo porque eu não gosto, de forma nenhuma, das pessoas serem humilhadas. Não é? Então, é, muitas vezes, algumas pessoas... Eu vou dar um exemplo... Eu vou dar um exemplo que, que eu acho que cabe a muita gente a, a, a pensar, os que me deram é, é, algumas mensagens pedindo para eu detonar. Você passa anos, e aí eu tenho 22 anos juntos, não é? num grupo político, o qual até hoje... E aí eu não estou saindo do grupo político, não. Muito pelo contrário, eu não voto no, no atual gestor que está aí. Uhum. Eu continuo no meu grupo político, porque o grupo político de Riachão são todos amigos e irmãos, independente do líder. Você é não verdade. vota no líder. Isso. Mas você continua andando, trilhando. Então, vamos lá, eu tenho 22 anos. Né? Imagine você, um casal, 22 anos, e aí depois eu saio dizendo que minha mulher não presta, que minha mulher é ruim de cama, né? que minha mulher tem defeitos, jamais eu faria isso. Cabe às pessoas analisarem. Cabe às pessoas é, ver o fato e dizer assim, é realmente, eu vou pesar aqui quem presta e quem não presta. Porque dessa boca aqui, nada do que aconteceu pode ter certeza que ninguém vai tirar. Ninguém, nem por dinheiro, por nada, porque é dinheiro para mim. Eu hoje de tarde estou indo para Feira de Santana, vou carregar meu carro e vou vender papel ofício. E isso eu fiz na minha vida e vou continuar fazendo.
1: Sua
3: profissão né, que você segue. E é isso, a gente observa, muitas pessoas comentarem de que Houve já né, outras situações, mesmo, como você disse, tem 22 anos né, no grupo. Na gestão também, de Tânia Matos, você teve uma passagem marcante e que depois você acabou havendo um certo rompimento, depois você voltou de novo, aí já voltou como diretor do hospital. Mas você, de certa forma, já respondeu a pergunta, mas haveria essa possibilidade nessa gestão, de lá na frente, você tornar a voltar ou em outro cargo, ou até no próprio cargo novamente?
4: A caneta que ele me exonerou, ele não vai me nomear nunca mais. Isso aí você pode ter certeza. Aquela questão de Tânia, é, que aconteceu, e aí, é, e, e aí eu, eu vou, fazer, vou voltar a fita. Uhum. Quando a gente quer que as pessoas entregue, a gente chega e conversa e manda entregar. Mas não machuca e prejudica as pessoas para forçar entregar, não. Uhum. Não é? Então, enfim, daquela vez eu pedi demissão, mas dessa vez eu não pedi demissão, porque eu não tinha o porquê pedir demissão, porque tentei, isso aí eu lhe garanto. Eu hoje, é... e aí perdi, porque política é assim, você perde, eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma agenda, o qual eu tenho lá um, um valor, que foram coisas que eu paguei da própria secretaria para andar, para andar. Mas pode ter certeza, prefeito, que não ia lhe cobrar, não. Isso foi uma ajuda, foi uma contribuição que eu dei ao meu povo de Riachão de Jacuípe.
3: Olha, a gente vai para um intervalo rapidinho, porque hoje é muito importante esses esclarecimentos que o secretário está dando aqui. E eu vou voltar com uma pergunta. Eu, eu, o secretário sabe que eu gosto da pimenta.
4: Fique tranquila. Vou
3: perguntar sobre esse... O área. meu
4: Deus é maior do que muita gente. Com certeza. É? É Deus, hoje de manhã, eu recebi a ligação de dois deputados. Olha que coisa boa. Não é? É assim. E aí eu não estou aqui barganhando não, de forma nenhuma. É porque o prestígio, as pessoas de fora, né, estão vendo a situação e aí me liga porque sabe do meu perfil, né? Sabe da minha honestidade. Então, quem é que não quer Toninho?
3: E tem um ditado. Toninho que diz, nada melhor do que o dia após o um outro com uma noite bem dormida no meio. E sim. tudo pode acontecer, né?
4: Sim, sim, sim.
3: Então a gente volta já já. Eu vou para o intervalo rapidinho. Deve estar tá chegando também pergunta dos ouvintes pelo 99251 -7039. Eu tô assim em êxtase aqui, viu? Porque tem muita coisa ainda para perguntar ele aqui. Ainda referente ao áudio.
4: Eu não e posso vou... demorar muito, não, que eu preciso trabalhar, eu estou desempregado.
3: É, é, a, gente, a gente vai no tempo certo e, com certeza, muita gente ouvindo, mas uma pergunta que eu quero fazer, Toninho, na volta do intervalo. Quando aquele áudio estourou na cidade, como você se sentiu e como foi a reação do gestor depois disso com você? A gente volta já, já. Fiquem aí, ligadinhos, viu?
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
3: seus pés precisam, a JP Calçados e Confecções tem pra você, uma infinita variedade de tênis e sapatos femininos e masculinos o maior estoque de rasteirinhas da região, e mais Havaianas mais baratas da cidade, eu desafio, você não vai encontrar preço menor em nossa cidade se achar, a JP Calçados cobra oferta, para você sair feliz de Havaianas nova no pé, Confecções de qualidade perfumaria pedidos pelo delivery chame no zap 075 991 4321 991 4321 nossa loja física fica no bairro Bela Vista na pista local da BR JP, calçados e confecções todos os lançamentos chegam primeiro aqui
5: todo mundo já te conhece Novo sabor só você tem, um atendimento que a gente merece. Novo sabor só você tem, Picanha na chapa um cardápio com mais opções. Restaurante pizzaria Novo sabor. 3264-3485 Nós entregamos a domicílio Ligue agora E aceitamos todos os cartões Restaurante pizzaria Novo Sabor Agora também com a deliciosa lasanha oh, seu ao seu
1: lado oh, tica, rubi, cuidando dos seus olhos
6: Precisando de exame de vista yeah!
1: Cozinha, pisos e revestimentos, tudo de primeira linha. Porcelanato, ferramentas, churrasqueira, utilidades domésticas. É no comercial Oliveira Economia e promoção É no comercial Oliveira
6: A Ultramed sai na frente e garante economia de verdade
3: De manhã cedo, pão fresquinho. No meio da tarde, um lanche com salgado e suco maravilhoso. Quer uma torta ou sonho doce? Venha para a Panificadora Regina. Do seu café da manhã ao seu jantar, tudo o que você precisar, a Panificadora Regina tem. E com o atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos localizados no bairro do Ranchinho, na pista lateral da BR, em frente à entrada da cidade. Telefone 719 2560 Vou Repetir, sete um nove Panificadora Regina, seu pão fresquinho a toda hora.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
5: Comunicando, Alana Rocha.
3: De volta. 12 horas e 35 minutos, aqui o tempo urge, não pode parar não, deixa eu falar aqui rapidinho do restaurante de pizzaria Novo Sabor que tem o melhor cardápio da cidade Toninho já encomendou a lasanha dele disse que ele hoje vai na lasanha de camarão que ele hoje tá afim de esbanjar vai comer uma lasanha de camarão pra ir pra feira ó, de estômago forrado, pra trabalhar a tarde toda, e é isso ele ligou, sabe pra onde? 991 2173. já deixou lá encomendado, quando sair daqui vai passar lá e vai pegar a lasanha dele, resta Grande pizzaria,
4: novo sabor, pode falar. Novo sabor? É, novo sabor. Sábado eu estava na casa de Zé Baiano e é. nós comemos justamente essa lasanha. Foi mesmo? Eu foi. também. Me apedi da sala. Muito sab... bom. Minha...
3: Ontem foi ontem. Uma
4: de camarão e uma de, de carne, parece é. que foi. Aí ah, vai repetir
3: a dose hoje de
4: novo. É. <risos> Muito boa.
3: Pois é, isso aí, viu? O secretário sabe o que é bom. Nosso ex-secretário, eu, eu continuo chamando secretário, viu? O, o, o mal do cachimbo, é. deixa a boca torta. Deixa eu ver aqui os precinhos do Frigomac. Alô, Juninho, alô, Cíntia. Ele já mandou aqui hoje, ó, o frango congelado, tá por R$ 7,89. O arroz urbano, você vai encontrar por R$ 4,79. Olha a galinha balão, por R$ 7,79. Peito envelopado com osso, R$ 11,49. Ovos a dúzia, está R$ 5,75. E costela suína, R$ 10,90. São os precinhos de hoje do Frigomac, que fica ali na rua Álvaro Cova, no fundo da antiga Câmara Municipal. Que é antiga porque é o cara que está aqui dando entrevista fez um prédio novo para abrigar os vereadores de Riachão do Jacuípe. E quer aprender a dirigir com, com alegria, com tranquilidade com os melhores profissionais? Vá para a autoescola diretriz, viu? Os mais capacitados da região e a frota de carros novos, só lá você vai encontrar, viu? E agora também com matrículas em pé de serra, mas toda a região pode ligar e falar com Cristóvão Oliveira, 99199-9192-0151. E eu deixei a pimentinha aí no intervalo, volto com ela. Toninho, como foi que você, a primeira situação que aconteceu com você quando aquele áudio vazou? Como você soube? Como você descobriu? O que você sentiu na hora? E a primeira reação do gestor depois que aquela bomba estourou contigo?
4: Alana, deixa eu te falar. Eu, eu, eu vou entrar num assunto. Eu só é ligeirinho. Pode fique É porque eu ouvi a sessão da Câmara quinta-feira. E se vai me perder, não vou, não vou ofender ninguém não. É, eu vou pedir ao presidente da Câmara que ele esqueça meu nome. Eu sou passado. Ele está num prédio que foi construído com recurso próprio. E graças a Deus ele fez uma auditoria lá e não achou nada de roubo. Nada. Tentou, mas não achou, porque eu não roubei. Agora, é, não tire o foco, não. Vá prestar contas à sociedade, que já chegou a 1 milhão 430 mil reais na Câmara de Vereadores.
3: Ele, se a dele foi que você chamou ele de vagabundo no áudio.
4: Eu vou pedir perdão pelo pai de família que ele é, vou pedir perdão Ai. ao filho de Tânia, né, ao Érico, eu a Tânia. Eu vou pedir perdão. É, até mesmo porque foi uma fatalidade, aquilo vazou, mas foi um desabafo meu, e aí, eu posso dizer um negócio, o, o de Tânia mesmo e Érico, eu falei que as más línguas falavam, eu não falei que era o meu pensamento. Agora, já o dizio, já o dizio, eu vou pedir perdão pelo pai de família, agora o meu pensamento, por ter chamado ele, vai continuar o mesmo.
3: Aquelas, aquela situação eu ia te perguntar, estava aqui nas perguntas. E, meu Deus, eu pergunto ou não pergunto? A situação, não. foi na gestão de, da ex-prefeita Tânia que Entendo. aquilo aconteceu? As más línguas de
4: Zil Falava, época, né? Na então, época dela. Não quero essa eu só, dúvida, eu só tenho que pedir perdão a ele, ao Érico e a Tânia, né? Por ter envolvido o nomes dele. E que hoje na verdade o é o que eu tô dizendo, foi uma fatalidade, hoje vazou. O que tinha
3: me disse que tá ali processando. Eita, eu não ligo, não, mas um
4: processo hoje mesmo. Zil me processou e hoje, na verdade, é, é, hoje ele não foi nem na audiência.
3: Eu estou prometendo de não. três e estou processando cinco.
4: É. Agora, tem assim, né? Muitas vezes, dentro do processo, a gente começa a pegar as coisas... É, não é vai isso?
3: chegando as coisas, né? Sem querer. As coisas acabam Sem querer. Aí você tudo. vai ter que,
4: para se defender, você vai ter que tra trazer mais coisas. Será que vale a pena Ei, essa guerra? É, né? trazer, arrastar, mas, enfim.
3: arrastar essa bagagem,
4: né, Toninho? Eu peço perdão ao meu amigo Júnior, de Tânia. É, hoje eu lhe digo, e aí... É, Matos, e aí me perdoe os outros que não são políticos, mas Matos hoje... Só, tem, só teria o meu voto hoje, Júnior um e Tânia
3: O legado, na verdade, Toninho, são deles É da ex-gestora Tânia Matos Eu sempre bati essa tecla aqui E dos filhos de Valfredo O legado desse grupo Sam, pertence por direito a eles Carlinhos está pegando uma carona
4: Na verdade, o legado é todos nós é eu, é, é Os amigos todos que seguraram né, esse grupo político Mas, enfim é, ele teve habilidade, ganhou as eleições, agora cabe ele ter habilidade e competência. Eu acho que ele está perdido. Está perdido mais do que. É, entendeu? Eu acho que ele está perdido e não tem a humildade de dizer que está perdido, Porque nós estamos, junho, ajudar, nós estamos em junho. Nós estamos em junho e tem licitações ainda que não aconteceram no município. Isso, para mim, é o quê? Incompetência. A merenda escolar, por exemplo, não que tá é só aí, isso, né? não. Essas aí tem, tem pneu de carro, tem várias, né? Infelizmente. Mas enfim, eu não vou entrar nessa, eu não quero aqui estar falando de gestão mais, até mesmo porque eu fui expulso. Então. É, não tenho por que estar tá aqui relatando. Eu vou dizer que eu presto só daqui para frente.
1: É
3: verdade. Mas é isso, Toninho. Então, qual foi sua primeira reação quando você viu aquele áudio sair para a rua? E qual foi seu primeiro contato com o prefeito depois daquilo ali? Você chegou a falar com ele? Você teve contato com ele para esclarecer alguma coisa?
4: Deixa eu te falar. O meu áudio em si, eu não vejo nada demais. É uma insatisfação. Se você for na prefeitura, eu tenho certeza que as pessoas não vão falar. Mas aquele pensamento não é só meu, não. O pensamento é ali. Assim deixa eu te, fal te falar um, um negócio, Alana. Como é. é que em três meses você reúne? Você reúne para dizer assim, vocês precisam curtir as minhas. As minhas né? Então, o que é que. Euivity". Eu sabe disso mesmo. Eu então, me caberia ele analisar. Você não pode forçar ninguém a curtir, não, gente. A gente tem que analisar se a gente está. O erro é nosso. Se é. alguém não está curtindo alguma coisa minha, é porque não está achando interessante. Claro. né? Ou então comprar amigos no, no Instagram para ir curtir. E rede
3: social, Toninho, é. então, então, o movimenta a é eu tô Então, o que, é que
4: eu estou querendo relatar é que é preciso ele se autoavaliar. Eu acho que ele está perdido e não está tendo a humildade, porque você tem 90 dias de mandato. Hum. E você precisa marcar uma reunião Para as pessoas curtirem Ora, se você, no mínimo Você teria que ter as pessoas que são contratadas Curtir isso E nem é um isso está acontecendo Isso é. é um traço
3: de vaidade Que ele tanto disse que não tem né? Ele é,
4: mas tem. eu acho que cabe falta uma, uma, Porque eu, eu, eu te digo o seguinte Eu não vou torcer daqui para frente Para ser o pior não claro. Porque vai machucar o meu povo Vai machucar o povo que precisa do hospital não é? Doutor Kevinho, Fabinho é o qual Eu quero mandar um abraço São médicos aqui Meu cunhado, Ricardo eles trabalham em Riachão, é porque eles falam o seguinte, velho, como é que eu saio da minha cidade? E se minha mãe precisar do hospital e lá não tiver médico, ou tiver um médico ruim, e ela morrer, quem vai levar a culpa sou eu. Hum. Então eles querem trabalhar em Riachão, é por causa disso, é porque eles conhecem todo mundo, e eles querem salvar, Quer eles querem cuidar o nosso povo. Então, um, um forte abraço para Kevinho, para Fabinho, para meu cunhado, que infelizmente não foi convidado para trabalhar aqui, mas não um problema e nunca pedi. Né? Minha filha trabalhou, e aí deixa eu falar Minha filha trabalhou é, na delegacia né? E é estágio E aí o, o, o alguns, delegado me,
3: Alguns me futucaram para falar isso de, Não, gente, é estágio O delegado, não, não mas eu vou lhe relatar Eu vou lhe
4: relatar, não, não O delegado perguntou se ela queria Que ele conversasse com o prefeito para nomear ela Ou para botar é, é, numa terceirizada E eu falei com ela de forma nenhuma é? Falei, sabe por quê? Porque ela, quem paga o salário dela, sou eu. Quem sustenta sou eu. E o prefeito ainda veio perguntar. Ele perguntou se eu queria colocasse a, a minha filha numa terceirizada para estágio, que é normal, é legal. Isso. Mas eu não quero. Eu não tenho uma pessoa empregada minha, de família, pedido meu. Isso aí. Ele tem o costume de falar dos outros, alegar os empregos dos outros. O meu ele não vai alegar nunca, porque não tem nenhum pedido da minha família entendeu para mim. Pode ter certeza disso.
3: Sim, mas não fuja não. Responda. Vamos lá. Você, qual foi a sua primeira reação quando esse áudio estourou e qual foi o seu primeiro contato com o prefeito depois disso? Ou não houve mais? Ali já destabanou tudo mesmo. Quando e eu falei, a isolar mais? quando eu
4: falei com você, na verdade, na verdade, esse esse pensamento dele de me isolar já tem muito tempo. Mas enfim, é, quando eu, quando teve aquele áudio, tanto é que eu liguei no outro dia e vocês não queriam deixar e aí disseram que eu estava incentivando. Ora, não julguem a Lana não E não me julguem não, porque eu não passei nenhum momento E ela está de eu não passei nenhum momento Para falar de A, de B, de C Isso. Não é meu perfil, não era eu que pagava Marlon para falar mal das pessoas Não era eu, eu, eu Não, é? eu eu não tenho esse mau costume Deus está lá no céu e sabe Que Vê esse Deus. pecado eu não tenho As
3: forças divinas que tanto é. invocam, né? Então
4: não foi eu de forma nenhuma Eu quando liguei, a Lana não deixou E eu tive que ligar para Zé Filho e pedir permissão Eu digo, velho, eu não vou falar nada demais. Só que a Lana está falando que Marquinhos gravou e eu quero ser justo Ele não gravou e Foi uma fatalidade, foi o que eu entrei no ar E aí você perguntou e eu falei Estão criando uma, 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 um bicho de sete cabeças Uma coisa que não tem... é minha insatisfação Foi a minha insatisfação que eu estava dentro de um carro conversando com um amigo e infelizmente a fatalidade aconteceu de sair. E
3: até eu lhe falei de exoneração, não né? isso acontecer, Bom,
4: Mas isso eu falava nos corredores da prefeitura que eu estava insatisfeito, porque eu queria é, mandar é, 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 as coisas. Eu queria deixar as coisas acontecer. A exemplo de segunda-feira, o PSF da Bela Vista teve que abrir, porque Dedéu de Robenita comprou 20 reais de saco de lixo. Entendeu você como secretário, como é que você se sente? É para eu estar satisfeito? Não era. Não era de forma nenhuma. Entendeu? É, você é, tem a, 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 o, o setor de reabilitação para abrir, e o pessoal, as coordenações me pedindo para ir nos postos de saúde, de saúde com, é, ver o que é que tem sobrando nos PSF para abrir uma, 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 uma reabilitação. Não existe. Então, minha satisfação é essa, porque eu, eu acho que a gente tem que ter respeito pela população. Você pegar móveis usados para, para abrir... Para abrir uma, 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 um setor de reabilitação. E é a minha satisfação. Isso eu relatei por várias vezes. Falei, é necessário. Eu não tinha um notebook. E eu pedi um computador desde o início da gestão e não tive. Entendeu? Lá, se você for ver a Secretaria de Saúde, é toda um montado em cima do outro, porque não tem cadeiras. Tem gente lá dividindo e eles não vão falar, porque senão, infelizmente, vai receber o chicote. Né? Porque imagine eu receber a demissão, imagine uma, uma pessoa, coitada, que está lá na coordenação. Tem gente montada em nenhuma mesa. Nenhuma mesa. Tem duas pessoas. Nossa. Vão lá na Secretaria de Saúde, vocês vão ver isso. Gente, a gente tem que ter mais responsabilidade e muito carinho com a saúde do nosso povo. Porque quando o profissional não tem instrumento de trabalho, infelizmente, ele não vai conseguir, de forma nenhuma, desempenhar bem o seu trabalho.
3: Exatamente. E a gente percebe, Toninho, nessa fala sua, que é justamente aquele papel. Você queria botar a coisa para andar... E ali eu vejo muito, e, e desculpe até a comparação caso você não ache correta, mas eu vejo muito aquela situação do presidente Jair Bolsonaro, que os ministros é, vinham, vinham tentando alinhar algo, inclusive voltado para a questão da pandemia do Covid-19, e o presidente dava uma contra-ordem. Aí parece que vem justamente nesse caminho, principalmente a gente percebeu muito isso com o Mandetta, que ele, parece que você queria botar algo e o prefeito chegava lá, mesmo que você não tomasse conhecimento disso, mas parece que ali por detrás juntavam algumas pessoas, algumas lideranças e diziam, ó, oh, o cara, isso aqui vai crescer o cara, ó, oh, não deixa ele fazer Eu imagino
4: isso aqui, que é isso. Era isso, né? Eu imagino que estavam com medo. Um amigo meu me falou o seguinte, ó, ele, ele pela história, não quer lhe perder, mas também não vai deixar você crescer. Só que a gente, a gente tem que entender que cada um tem seu brilho cada um tem sua história, e minha história eu fiz, ninguém vai apagar. Eu já relatei isso aqui, vou relatar de novo, minha filha chorou muito quando eu perdi as eleições, mas eu poderia ter roubado o dinheiro da Câmara e ter me, novamente ter feito minha reeleição, e não fiz. Minha filha vai passar 500 vezes, e o nome, dele, o nome do pai dela está na história de Riachão, vai passar lá na Câmara de Vereadores e vai dizer, foi meu pai com muito orgulho que fez, independente de ter mandato ou não.
3: Verdade, aqui, tem, aqui a, gente, a gente acaba observando algo importante, na, na gestão de Tânia, quando aconteceu o Arranhão, e a gente também vê muita gente falar que ele não deu muita coisa para Tânia nessa gestão, nem para a família de Tânia, por exemplo. Colocou Érico, mas poderia a, a, abraçar mais outras pessoas, outras partes. No entanto, não aconteceu essa, essa coisa dele não deixar alguém do lado dele crescer demais o nome e até na gestão da própria Tânia Matos, a gente viu depois que ele acabou saindo um pouco antecipadamente, voltou para a Câmara, câmera teve algumas confusões desde aquele tempo, Toninho qual a sua análise desse, desse perfil que ele pode, pode ter?
4: Reflexão porque o que a gente faz aqui a gente paga, muitas vezes a gente se torna prefeito Muitas vezes a gente se torna é, o que a gente gostaria de ser, mas é infeliz. Reflexão. Eu acho que cabe ele deitar na cama hoje e ver se ele está feliz. Porque ele conseguiu o que ele queria, ser prefeito. Mas será que, será que internamente ele está feliz? Será que ele não está pagando o que fez no passado e aí não estou dizendo o que ele fez? Não é? Mas cabe hoje um momento de reflexão. Eu não vou estar aqui julgando ele, o que ele fez com Tânia também, porque eles são parentes eu não vou entrar nessa guerra de forma nenhuma. Eu vou até entrar nessa questão de Tânia, é, eu e Tânia, e aí é, eu tive um arranhão com Tânia, e eu tenho certeza, lógico que eu tenho meus erros, né, mas foi na questão da votação de Tânia. Né, eu fui julgado como se eu tivesse desarticulado um voto para salvar as contas de Tânia. Eu, eu vou pedir a Tânia, e aí Tânia, é, peça perdão a Deus, Tânia, peça perdão a Deus, porque eu fui julgado e não fiz. Eu, quando falei que precisava do voto do vereador do lado de Zé Filho, era porque os vereadores do lado do Zé Filho não iriam votar né, nas contas de Tânia sem autorização do chefe, Zé Filho. E isso eu fiz, conversei com o Zé Filho, ele testemunha, pedi a Zé Filho que salvasse Tânia, que Tânia não tinha roubado. Não é? E Zé Filho falou, infelizmente eu não tenho como, porque tinha um vereador que estava andando com o filho dela e ele falou, e magoado, lógico, fazendo denúncia contra ele, ele falou, quem tem que salvar agora é o filho e o vereador que está andando com ele, mas eu pedi. Eu fiz, eu tentei. Então, é e eu... o meu voto, pode ter certeza, que não foi só para agradar, não. Foi porque eu jamais iria cuspir no prato que comi. Agora, cabe a Tânia também fazer uma reflexão, porque nada prejudiquei a ela. E aí não vou entrar em conversas em Salvador, não. Não vou, não. Eu vou me silenciar.
3: Olha, qual a pauta Para uma próxima entrevista <risos> Ui, Fiquei curiosa agora Com essas conversas de Salvador Não
4: falo, é o que eu te falei Você casou com uma mulher, passou 22 anos E hoje sai dizer que a mulher não presta? Não faço não
3: Olha, Tony, eu vou lhe dizer, eu tenho um carinho por Tânia Uma gratidão por ela até hoje Nem minha chateação que eu tive com o Júnior Quando eu saí da gestão dela Em 2015, se eu for 2015 Que 2016 já foi a campanha política Nem isso me fez eu perder o carinho e toda aquela coisa que eu tenho por Tânia. Eu fiquei chateada com o Júnior, parei de falar com o Júnior. Hoje eu já falo com ele, se ele cumprimentar a Júnior comigo, foi
4: colocado no lugar errado. é,
3: é Porque o lugar de um administração,
4: lugar de infelizmente, é o lugar que dá o não.
3: Exatamente. Então, ele
4: não era para estar ali. Ele, infelizmente, queimou o nome porque não me ouviu. Porque eu falei com ele, saia daí. Mas, enfim, é isso mesmo.
3: Aconteceu, né E aí, indo para a questão da ocupação da sua cadeira que você está deixando, eu fiquei feliz. Porque chegou a informação para mim, eu disse, rapaz tá ventilando aí a possibilidade dele dar a saúde à Tânia. Aí eu fiz até uma, 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 uma lista aqui, hoje botei assim, melhores opções. Na minha opinião hoje, para ocupar essa cadeira que Toninho da CT está deixando seria Catarina do Hospital ou Natália Mascarenhas. Para mim, seria perfeito uma das duas. Uma boa pedida, Tânia Matos, fiquei feliz, porque Tânia ela pode não ser da saúde, mas Tânia entende de solidariedade, de empatia, tudo que ela viveu ao lado de Valfredo, eu vi a Tânia tirar comida da dispensa para dar pessoas que chegavam na, na, na casa de Valfredo pedindo. Tânia tem de uma empatia, uma humanidade imensa, enorme, e eu acho que isso dá o aval para alguém trabalhar na saúde. Então. A terceira opção, que eu acho que seria maravilhosa, viu, Carlinhos? Que eu sei que você vai ouvir isso depois, ou já está nos ouvindo aí ao vivo, seria a Tânia. A Tânia é humana, tem a experiência da gestão que ela teve. Agora veio aí uma ventilação que eu acho que não vai, não vai rolar, Celinho da Saúde. Celinho, me desculpe, mas eu não acredito que o prefeito coloque em xeque a gestão dele, com tantas situações que correm pela cidade, é o que o povo diz, Celinho da Saúde, que você está pipinado aí com a situação da, da fundação. Então, eu acho que aí seria meio complicado de Carlinhos colocar. E aí vem a questão de toda a trama. Uma cidadã chamada Kadidja, que essa é a preterida, segundo eu fiquei sabendo, da gestão para ir para essa vaga, e, com a ida dela para essa vaga, a esposa de um vereador seria beneficiada com um cargo muito bom e com um salário, mas, por outro lado, um salário enorme, mas, por outro lado, cairia uma das portas-bandeiras do grupo e filha de uma outra porta-bandeira ainda maior, que seria a Jussara, e minha querida Georgia, uma família que eu gosto muito, seria derrubada no, novamente. Cara, novamente, né? Porque já tomou uma rasteira, coitada. Aí se equilibrou, levantou, já estão querendo da outra. Desse, dessa tramitação toda aí, Toninho o que é que você tem a dizer?
4: Deixa eu te falar um negócio. É, se for Cadide, eu posso ter a certeza que está na mão, na mão de uma pessoa que é para frente uma pessoa, né? É, muitas vezes não tem, digamos. É, muita experiência é, na questão administrativa, mas tenho certeza que, pela pessoa que é, pela vontade que ela está para trabalhar, infelizmente não sei se vai conseguir, seria um grande nome. Sobre. Eu espero que seja Cadídia e continue lá com Geórgia, porque Georgia é meu braço, era meu braço direito, agora pense numa pessoa competente. Ali ah, eu conheço. E não merece, ah, a, história, a história não merece. E eu tenho certeza que o prefeito vai ser inteligente. Ele não eu vai espero, tirar, não. Viu? Eu, bolsa, espero, eu espero que ele seja inteligente e não mexa mais uma vez em Geórgia, não, porque ela é competente demais, demais, demais. E, Cadídia, é, se, se for você, pode ter certeza que eu, eu é, vou parabenizar o prefeito. Não é? E faça um bom trabalho, porque daqui a quatro anos, quem sabe, se eu ganhar para prefeito, você não continua.
1: É, olha!
3: Revelações em primeira mão. É isso que eu já ia até perguntar. Toninho da CTI, o futuro político desse cara que tem essa história, tem traço em Riachão, e tem um traço político aqui na cidade. Por mais que, outrora, aqui, mesmo, nesse mesmo microfone, eu também tenho que assumir meus erros, me desculpar também. Algumas vezes chamei você de incompetente. É, algumas vezes... Em alguns question... assuntos. Em alguns assuntos. É. Algumas vezes foi questionada, ah, porque o cara não é nem daqui, é forasteiro. Ah, que história... Po... Não, você tem uma história política na cidade. A gente, um a, gente
4: escolhe, a gente não escolhe o lugar de nascer, mas escolhe o lugar de viver.
3: E você quer saber da maior.
4: O maior, deixa eu te falar um negócio. É, o maior, e aí tem algumas pessoas que acham que. Eu, eu vou ter em Ciro Gomes, viu? Não vou ter nem Bolsonaro, nem PT, nem nada. Eu vou ter em Esse Ciro porque eu sou nordestino e quando ele tirou os meus irmãos cearense da fome porque a revista, antigamente, eu me recordo, eu era moleque, e as revistas de escola, de, de, de debate em colégio, era assim, Ceará morre não sei quantos de fome. E depois que ele foi governador do Ceará, né, ele tirou o Ceará da fome. Então, por isso que eu votei nele. Eu voto em nordestino, porque sabe da nossa história. Então, Lula, eu votei em Lula. Né? Eu votei em Lula. Né? Então, é, essa questão... E Lula não era de São Paulo, não era de Brasília, não era igual mas fez um excelente trabalho. Lula, não, aí as pessoas, Toninho não é médico, como é que vai ser? Lula era o quê? Né? Pois é. E foi, eu acho que deu a contribuição muito grande. Jacques a... Wagner, é. era carioca, foi governador daqui, Exato. fez o seu trabalho, pois contribuiu. É, Galego, Galego. E assim lá vai. Eu não tenho esse problema de nego me chamar de forasteiro. Muitas vezes, esse forasteiro cria uma inveja. Porque eu te digo, eu saí de minha terra, ser vereador do município e, graças a Deus, eu fui porque fiz um bom trabalho e tive o um reconhecimento. Chegar a ser presidente da Câmara, o segundo poder do município. verdade. E tem gente que, no dinheiro, não conseguiu. Isso é frustração, isso é inveja. Mas eu, o meu Deus, é maior. E a inveja, eu acho que é, vai ficar para quem tem inveja de mim.
1: É
3: verdade. Eu, deixa eu te falar maior. Nós somos conterrâneos.
4: Pronto. Aí. Eu também
3: sou ferência. <risos> então porque... não
4: faça compromisso, não. viu?
3: Minha mãe... Eu também acabo sendo forasteira, porque... Tem um título de cidadão rodando aí na Câmara para mim, né? que adiantou mais depois que eu fui para TV Aratu. Tu acredita
4: que iriam me dar um título de cidadão? E eu falei não. Ai, eu, eu quero claro orto... eu,
3: essa vontade.
4: eu quero ortogado pelo povo, e tive. É Vereador isso. com 710 votos.
3: E aí eu digo, minha mãe foi me ter em feira, porque teve a enchente de 80, e ela ficou preocupada que não tinha... Né, Tanta estrutura na época Eu acabei nascendo em feira E aí uma tia nossa, tia dela na verdade Propôs, já mais velha Não, fique logo aqui, eu vou arrumar um trabalho para você E tudo e foi estruturando a vida de minha mãe lá Mas com quatro para cinco anos Minha mãe voltou para cá Eu vim, vim com ela tirar cola E aí a gente vivi minha infância toda aqui Então isso não quer dizer nada O importante é que você constitui família Você é casado O era de coitá É
4: mesmo? Era. Eu não sabia não é, O Alfredo era de coitá E fez um excelente trabalho Para mim é um dos grandes líderes do município de Riachão do Jacuip. E vou, Isso eu vou falar, independente do que venha acontecer no futuro. É, Riachão perdeu. Aliás, Riachão é, começou a finalizar dos líderes dali em diante.
3: Exatamente. E aí, mais uma vez, a gente vai para o intervalo rapidinho, que já são 12 horas e 58 minutos. E aí, na volta... E não desmerecendo
4: os outros, não. É. Né? Cada um tem... Zé Filho hoje fez a história dele, foi prefeito. E, é, eu, eu lembro que... É, o pessoal diz que Zé Filho perdeu para vereador e terminou ganhando para prefeita. É. Eu acredito muito, sabe o quê? É destino. Eu acredito em destino. Ah, é. Eu acredito. É e que, muito.
3: É como a gente até conversou, eu falei com você, se não, foi, se não me engano, foi ligar sua mensagem, eu disse, nada acontece sem a vontade de Deus.
4: Acredito em destino. Exatamente. Pode ter certeza Tudo disso. Tudo tem um porquê. Minha família toda é espírita. E eu é. sei que eu também tenho esse lado, mas eu não provoco esse lado. Porque tem o um lado bom e o um lado ruim. Eu vejo muitas pessoas sofrendo... E aí, porque termina absorvendo. Eu falei uma vez para a minha irmã, ela disse, mas é, é, por que você não, 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 não usa, não pratica esse lado espírita, eu digo, não. Porque eu já vejo que vocês é, termina sofrendo para defender A, B e C. Deixa eu só com meus problemas. Eu já tenho problema demais.
3: <risos> eu percebi isso nessa reaproximação nossa, eu senti uma energia muito boa. Você disse, rapaz, tem algo de espiritual nisso aí. E você, naquele dia que você. Quem não gosta que de sabe. mim, não
4: gosta. Quem gosta de mim, me ama. É verdade. É. Eu
3: também sou intensa. A gente tem isso em comum, eu e você. A gente tem essa intensidade. E ou é odiado ou amado. Não tem meio termo.
4: É porque, assim, é, eu acho que as pessoas terminam e, e. A gente vai criando, vai criando. E aí, com raiva, a gente vai criando um monstro né, naquela pessoa, com raiva daquela pessoa. E termina. Quando a gente vai ver, a gente odeia aquela pessoa. Mas, no fundo, no fundo, você vai ver que essa pessoa não fez maldade nenhuma para é. você.
3: Foi meu caso com o Laurinho, quando eu parei mesmo de cabeça fria, que eu dei um basta. Eu disse, rapaz, que eu fui avaliar, pegar tudo lá de trás. Eu disse, Gente, que razão tinha para eu estar tá cometendo esses atos e falando essas coisas? E aí, disse, não, bora zerar isso, passar uma borracha, virar a página. É. Isso é sempre bom. Mas na Se nota... você disser
4: assim, você e Laurinho não se fala. Se você me perguntar o um motivo, nem ele sabe, nem eu.
3: Mas você se fala?
4: Assim, ah, oi, oi. Mas eu tô lhe dizendo, sabe por quê? Porque tudo foi política. É. Eu levei fama disso, daquilo, e graças a Deus, depois veio ver as coisas à tona e viu que eu não era aquele cara todo, entendeu? Deus E assim, tudo. exatamente, e assim as pessoas criam a raiva, porque assim, ó, eu nunca vi um nome doce para nego botar em bolo igual o meu. Eu nunca vi. Parece que tira, tira o adoçante e bota meu nome. É só meu nome. É todo bolo é meu nome.
3: Açúcar com fermento.
4: É, Sexta-feira. Sexta, sábado de manhã me ligaram e disse, rapaz, disse que você tava nervoso, um outro quebrou o carro de sua filha, velho. Imagina, eu vou quebrar o carro de minha filha, velho. <risos> Aí eu digo, é, tá, o carro tá aqui, vê se tem alguma coisa quebrada. Que eu vou matar, que eu vou matar B, que você disse que vai dar um tiro em fulano, oh, gente. nem uma arma eu tenho, nem um badog. Ô, Jesus. Tanto imagina. é que eu tomei um tiro e nem revidei. Aqui, tão tranquilo. Tanto Mas, é que eu. To...
3: É mesmo? Tomei Oxe, um tiro
4: sexta-feira. Tomei um tiro pelas costas sexta-feira.
3: Ai, que menino. Mas eu sou susto. imortal. Politicamente sido... falando, eu é sou Deus
4: imortal. Deus. Pode ter certeza disso.
3: À, às vezes, Toninho, o que, o que a porrada fortalece. Sim.
4: Às vezes... Ele, que, ele oxigena para você ir é. atrás. Porque seu Catarino uma vez falou, e aí eu me recordo muito bem, que seu Catarino falou que a pedra que mais dói é a de perto.
3: Vamos para o intervalo. 13 horas e 1 minuto e eu volto para Toninho... Né, arrematar os assuntos, falar de algo mais, né, que ele queira acrescentar. Ô,
4: oh, Alana, deixa eu consertar isso aqui, ó. É... Um morador uhum. que estava lá presente na Bela Vista uhum. me relata que não foi Dedel que comprou os sacos de lixo. Uhum. Foi a Adriana, que trabalha lá. Ou seja, Ai, mudou só o personagem. É. Mas infelizmente não tinha o material para abrir um PSF de um grande porte, né, de uma necessidade tão grande que é a Bela Vista. Então, será que eu errei? É será isso. que é a insatisfação minha? né? E aí cabe o povo analisar. Eu fiquei insatisfeito pelo povo, não por mim, porque, graças a Deus, o salário estava lá na conta todo mês. Mas, enfim...
3: É isso. É duas questões que eu vou deixar para depois do intervalo, para a gente finalizar, que é até, a gente vai até uma e meia... Caso precise, a gente pode até passar, sujar algo. Mas é isso. O seu futuro político e essas questões. A gente recebia muita reclamação de PSFs. Falta de... Oh, medo, Alana, falta
4: bora de fazer tempo. uma campanha? Diga. E aí eu vou dar o aval e eu tenho certeza que você dá o aval. Hum. Bora? Geórgia secretária.
3: Pô, olha, olha que eu encaro. encaro. Geórgia
4: secretária. Pronto, eu aí, tenho ó. certeza que ela é guerreira do jeito eu que é Eu queria era. a
3: Jussara. No dia, que Minha amiga. Ganhou, no dia que Carlinhos ganhou Eu encontrei com ela, ela vinha andando ali na Morangos Aí eu abracei ela, brinquei, de Rapaz, a secretária de saúde tem que ser você Ela deu risada, não, pelo amor de Deus Não quero não, me tira de problema Mas
4: Prefeito, se você colocar Georgia como secretária Ainda eu lhe dou um bom dia Porque você cuidou do nosso povo
1: eita,
4: eita. E aí você mata um bocado de gente que queria a vaga Com essa
3: eu vou pro intervalo Pare, viu, homem que doidou, bem né,
1: muito de gente agora, vixe Maria, cadê? Aí tem pressão. Entender, viu? Aí tem pressão. <risos> Ai! Olha! O papo tá quedando.
3: E eu volto já, nós voltamos já. Eu e o secretário, sempre secretário, eu vou deixar. Aqui. E, ó,
4: deixa eu falar, e não é derrubando cadídia, não. Se for Kadidia também, eu tô satisfeito. Mas derruba um pressão. bocado. Prefeito, tenha muito cuidado, porque. É, várias pessoas levou, trouxe, meu e seu, e pode ter certeza que aí é o amigo do poder, não é seu amigo. Veja os seus amigos, que ele carregou, tenha muito cuidado. Então tenha muito cuidado com quem você vai botar nessa secretaria, porque o povo não merece quem levou e trouxe, pra mim e pra você.
3: E a gente volta já. <risos> Segura aí.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
5: aberto, para juntos fazemos bem mais, carne com qualidade, é referencial, é? uma empresa e um povo gerando trabalho e compromisso social,
1: Frisacuipi,
5: Carne com qualidade, é Frisacuipi, fruto do nosso trabalho, orgulho de reação.
3: De manhã cedo, pão... Fresquinho no meio da tarde, um lanche com salgado e suco maravilhoso. Quer uma torta ou sonho doce? Venha para a Panificadora Regina. Do seu café da manhã ao seu jantar, tudo que você precisar a Panificadora Regina tem. E com o atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos localizados no bairro do Ranchinho, na pista lateral da BR, em frente à entrada da cidade. Telefone: 71 99704-2560. Vou repetir: sete 21 2560 Panificadora Regina, seu pão fresquinho a toda hora. Tomografia computadorizada é na Clínica Vida. Tomografia de última geração e com resultado rápido. Realizamos ultrassonografia em geral, preventivo completo, densitometria óssea, eletrocardiograma, mapa, router 24 horas. Raios-X, mamografia digital, exames laboratoriais, entre outros. Contamos com uma grande equipe médica em diversas especialidades. Diretor técnico, Dr. Luciano
6: Falcão Carneiro, CRM 14559. Clínica Vida, em Riachão do Jacuípe, Pé de Serra, Nova Fátima e Capim Grosso. Marque
3: sua consulta em Riachão, pelo 75-3264-1046.
1: Quer facilidade pra pagar? Construir e reformar com material de primeira economia e promoção. É no comercial Oliveira. Aqui tem tudo pro banheiro e pra cozinha. Pisos e revestimentos, tudo de primeira linha. porcelanato, com ferramentas, churrasqueira, utilidades domésticas. É no Economia e promoção, é no Comercial Oliveira. Economia e promoção, é no Comercial Oliveira. Hot carro vê seu ao seu lado. Hot carro vê cuidando dos seus olhos.
5: 3264 nós entregamos a domicílio ligue agora e aceitamos todos os cartões, restaurante pizzaria novo sabor agora também com a deliciosa lasanha quer
1: comprar barato vem pra cá, quer facilitar Pisos e revestimentos, tudo de primeira linha. Você lançar ferramentas, churrasqueira, utilidades domésticas. É no do Comercial Oliveira.
2: Vinha para Comercial Oliveira Materiais de Construção Rua JJ Seabra, Abra, próximo ao cart. Telefone, WhatsApp 759 9700 5798 ou 3264 3695. Entregamos na sede e na, na zona, zona rural. rural. Quer comprar barato,
1: vem pra cá. Quer facilidade pra pagar Construir reforma com material de primeira Economia e promoção É no comercial Oliveira Economia e promoção É no comercial Oliveira
3: Conforto que seus pés precisam, a JP Calçados e Confecções tem pra você. Uma infinita variedade de tênis e sapatos femininos e masculinos. O maior estoque de rasteirinhas da região. E mais, havaianas mais baratas da cidade. Eu desafio, você não vai encontrar preço menor em nossa cidade. Se achar, a JP Calçados cobra oferta para você sair feliz de havaianas nova no pé. Confecções de qualidade perfumaria. Pedidos pelo Delivery. Chame no zap 075 991414321. 991414321. Nossa loja física fica no bairro Bela Vista, na pista local da BR. JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
5: Comunicando, Alana Rocha.
3: De volta, 13 horas e 12 minutos. É, com certeza, com apoio todo especial de Ultramed. A farmácia é boa de preço. Olha, hoje em dia é fundamental que você tenha em casa. Pelo menos um aparelho de aferipressão, um termômetro digital. Isso é muito importante para você cuidar da sua saúde. E quando for comprar medicamento, tem que ter procedência, tem que ter ali ó, segurança. E também o um precinho barato, que só a Ultramed tem para você. É a farmácia boa de preço, 3,264, 11,94. E Toninho da CT já me disse aqui que essa chuva... Vazou a bica lá na casa dele. Ele chamou quem? Lute da bica. Lute foi lá correndo e ajeitou. Olha, você tá precisando de calha e de bica na sua casa? Tá construindo? Quer botar uma calha bonita ali, adequada, com o projeto da casa? Ou quer fazer manutenção na sua? Tá vindo a chuva aí? Tá começando a chover na nossa cidade. Não quer vazamento? Chame Lute da Bica. Faça o orçamento. 98120 9805, 98120 9805. Vamos, amigo Lute. Vamos, amigo Lute. Olha, hoje hoje tem, vocês acharam que não ia ter, não tem, cadê? Ó, o povo fala, cadê? Eu me perdi que os botões aqui mudaram de lugar e a apresentadora tá toda perdida. Mas vamos sim, o povo fala, o povo aqui fala, o povo tem direito de voz garantido. Cadê, gente? É, não está aqui não, mas vamos ouvir o povo. E o secretário, claro, participando aqui, tem as informações, afinal... 4282 é o seguinte, parabéns, Toninho, pela entrevista, você não merecia passar por isso. Você defendeu esse grupo sempre, como diretor do hospital, comprou, fez muito pelo hospital. Aí o pessoal lembrando, né, Toninho? É que, na verdade, no final... Tá, tá ou tá. oh, desculpa.
4: Não, desculpa. não tá aberto. No tá, final, agora, sim. É, eu, quando fui diretor do hospital municipal, graças a Deus, a gente conseguiu também, da nossa contribuição, né, para reativar o centro cirúrgico, que foi quando a gente adquiriu, eu fui para Brasília por duas vezes, que a gente cadastrou, aí tem um trâmite, e a gente cadastrou lá os, os equipamentos, e, graças a Deus, e Riachão, no final da gestão da ex-prefeita, terminou recebendo. Então, foi um, uma contribuição nossa também, né, da gestão. Então, enfim, é dessa forma que a gente tem que fazer, é olhando o bem. Né? É, eu acho que a gente, a gente não deve, jamais a gente deve é, é, pagar o mal com o mal, a gente tem que pagar o mal com o bem.
3: Exatamente. Olha, final aqui, 5695 fala qual das duas Georgias. Tem duas na secretaria, é Georgia, filha de Jussara, né? Que foi tá assessoria, é... não é isso?
4: É, se por um acaso não conseguir botar ela como secretária, não tire a bichinha da, da, da assessora, não, porque ela faz um bom trabalho e ela já foi penalizada. Ela era, ela era coordenadora. É, de alta complexidade, alta complexidade. aí derrubaram a bichinha, tomaram a vaga dela. É aí isso. eu terminei acomodando ela como assessora e agora estão de, tão de olho no cargo da bichinha só por causa do salário. Gente. oh que pena. Aí
3: se ela cair desse cargo, você vai para PSF, né? Atendimento e PSF.
4: Ela não vai, não, que eu vou levar ela para trabalhar comigo na CTI.
3: Ê, lê, lê. tá vendo, Já Georgia é querida demais. Aí aparece aqui, ó. Os nomes que carregam a saúde de Riachão é Georgia de Valdeci, competente, e Ricardo Nubia. Também.
1: Esses merecem para a Secretaria de saúde.
3: Também, a também.
4: Aliás, a, a Secretaria de Saúde, no geral, eu só tenho que parabenizar Riachão, na verdade. É, é, vou até citar a casa do, do agente de saúde. É, eu quero parabenizar aqui todos os efetivos também, que faz um grande trabalho, independente de ser. Porque diz que o funcionário, né? as Maslinhas dizem que o funcionário efetivo não trabalha, mas trabalha sim. E acham graças a Deus, está de parabéns. Que é lógico, de, de 90%, digamos, de, de, é, 100%, 90%, né, tem 10% que, infelizmente, enrola. Mas, e acham graças a Deus, é, é, eu contei com a equipe lá e eu só tenho que parabenizar. Tem Gisnani, tem Ricardo, tem Cardí, já tem. Tanta gente, Georgia, que está na frente do Covid, fazendo, fazendo um excelente trabalho. Né? Então todos eles fazem um excelente trabalho.
3: Verdade, viu? Olha, tem áudio aqui, deixa eu colocar para ver se é. Não, Anselmo. É... Esse é de mãe,
4: Anselmo fazendo um grande Anselmo trabalho. Também, né? Meu amigo, escurrigar. meu irmão. Mas é normal. Mas em acontece. seis meses, escorregar uma vez. É normal. Um abraço, ele é ser meu. humano, coitado. Olha, reciclado. ele trabalha sábado e domingo, velho. É ele incrível. Parada, ele velho. é guerreiro. Ele, a galera lá do setor de marcação. Enfim, um abraço a todos. Chegou um áudio Saudade aqui. de vocês, amores.
3: Chegou um áudio aqui, deixa eu ver é, tá, tá sem nada esse áudio aqui. Vamos lá. Aqui botaram assim. Não,
4: olhe, não escuta primeiro. Não pode botar direto.
3: Não, botei direto. Mas eu tá abaixo,
4: não temo tá a ninguém.
3: Deixa eu botar de novo
4: ele todo. Eu não temo tá a ninguém. Completo. Pode falar. O que se for erro meu, eu vou pedir perdão. Se for né, é, é ingratidão de alguém, eu vou ter que dizer o porquê.
1: Oi, Flor, tô na escuta, Lana.
3: Maria Ferreira, tchau. É, Maria, Maria, um beijo, Maria. Aí botaram aqui, ó. é cara de pau, é você, viu, Toninho? Ou é eu? Antes não faltava nada, é cara de pau mesmo, né? Botou kkkk, prefeito, abrindo a mala de ferramenta cuidadosamente, eterno sonhador. Eita, dor de cotovelo do diabo, isso é pra tu, viu?
4: Eu não ligo, não. Essa, isso deve ser, e aí eu não quero que você relate, não, até mesmo porque deve ser uma frustrada da vida, um frustrado mas a minha história conta que eu é, não vou dizer que vou ganhar as eleições daqui a quatro anos, que eu estou até brincando também, mas vou recorrer, eu, eu, vou, eu vou andar nesse município é, e vou contar com o seu voto, amiga. Eu vou lhe mostrar que você não está sendo correta comigo, porque eu contribuí na hora que você precisou do hospital, estava lá, né, todo amparado, e foi eu que contribuí. Tá mas, enfim. Está
3: aí, aí, né? Olha, afinal, 39,96, botou com fé em Deus, você, Toninho, é gente boa, você lembra que você me pediu para eu votar nesse prefeito e te falei, eu voto em você, Toninho, mas em Carlinhos, não. Porque eu não gosto dele, porque ele é muito egoísta metido. E aí eu acredito até arrogante, é Neca, um rapaz chamado Neca, viu?
4: Deixa eu te falar um negócio. Eu, 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 eu sempre falo o seguinte, a gente termina sendo o aval. É. Todos nós terminamos sendo o aval, porque a gente apresenta o candidato a prefeito. Mas, infelizmente, é, eu acho que... Cabe a cada um analisar, a gente era, era o candidato do grupo naquele momento, eu acho que está perdido, aí é a minha visão. Eu vou lhe dar um, vou, vou citar um exemplo aqui, o qual eu quero mandar aqui um abraço, e aí eu quero que entre no ar. Se eu estiver mentindo, o prefeito pode entrar no ar.
3: Está aqui aberto.
4: É, tá. pode entrar no ar. Nós, é, o pessoal, eu estive no Alto Alegre e pedi voto para mim e para o prefeito. E dizendo que o prefeito né, tinha vontade de fazer isso e tal. E tem mais ou menos uns 30 dias. A pessoa me passou um áudio ontem, está aqui. É, tem 30 dias que marcou a reunião lá, porque lá não, não passa carro de lixo, era em 5 em cinco dias. Lá, lá não tem carro de limpa-fossa. Lá no Alto Alegre, eu estou falando. Eu Estou falando que eu fui lá na reunião com ele. Eu fui buscar ele na casa dele. Né? Eu fui lá no Alto Alegre, aí a reunião, o pessoal fazendo reivindicações e tal, e aí ele fez as ligações para algumas pessoas. E a pessoa me falou assim, Toninho, não traga mais o prefeito aqui, porque... Passou-se, naquele dia, era cinco dias que não tava pegando lixo. Agora é oito. Então piorou. Então é melhor yes. não trazer ele mais aqui, não. Né? E tá lá o pessoal. E eu vou até ver se eu contrato um carro de limpa-fossa. Falei com a menina que eu não tenho condições de mandar para todo mundo. Mas eu vou ver quanto é que custa um limpa-fossa para eu tentar ajudar lá o pessoal. Cada um dá uma contribuição para a gente limpar lá a foto é, das que pessoas que me mandaram aqui, cada foto, Alana. Me mandaram Imagina, cada foto, velho. Deus. Pessoal é. passando mesmo dificuldade. Então, eu vou dar essa contribuição minha, é a contribuição Toninho, independente de qualquer coisa, porque eu fui lá na reunião, eu também prometi, eu falei que iria resolver, e eu não vou deixar de forma nenhuma o meu nome, Palama, não. Né? Aliás, eu não vou deixar meu nome dentro da cisterna, não.
3: É verdade, né? Toninho, porque assim, a questão dos PSFs, por exemplo, era o que o pessoal reclamava muito aqui. E, às vezes, quando a gente voltou a essa coisa de, de ter esse contato eu te buscar para dar uma resposta, eu sempre sentia você muito preocupado... De querer resolver e não conseguir.
4: Até mesmo porque é falta de humanidade. A gente está recebendo, porque quem paga meu salário não é o prefeito, quem paga meu salário é o povo. E, na hora que o povo precisa, a gente dá as costas. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que a gente tem que ir em busca, sim. Porque, se alguém está reivindicando, e está reivindicando, é seus direitos. E a gente foi ali, foi eleito para representar. Mas, infelizmente, eu perdi as eleições, e aí não estou julgando de forma nenhuma. É isso mesmo. Naquele momento, o povo... É, eu acho que faltou 30, 40 votos para me eleger. Mas, normal. Zé Filho perdeu para prefe... vereador e ganhou para prefeito. Tá vendo? E essa amiga minha, eu tenho certeza que eu vou bater na porta daquela Na casa dela e vou pedir o voto.
3: Eita, e vai conquistar. Vou. Olha, boa tarde, Alana e Toninho. Parabéns pela entrevista. Você não merecia passar por isso. Um grande amigo. Tá aqui, deixa eu ver se tem o um nome da pessoa. Não. Mas o final é 0761. Aqui, ah, eu
4: tenho... Um, se, se eu for lhe mostrar aqui a quantidade, eu não vou relatar de forma nenhuma, porque tenho uns amigos que estão tá dentro da prefeitura que os amigos são meus amigos independentes e também não vão torcer para o governo desandar de forma nenhuma. E eu, a minha mensagem, cada uma das pessoas que são meus amigos, que votou comigo, que não votou comigo, é que silencie nesse momento. Silencie. Porque se fizeram isso comigo, que fui candidato a vereador, tive 499 votos, Imagine vocês que são pequenos e deram apenas o voto. Então, silencie, porque existe aí, infelizmente, um gabinete do ódio que pode ir para cima de algumas pessoas.
3: É verdade. Eu mesma já fui vítima desse gabinete, viu? Já tem umas queixas registradas lá na delegacia. Olha, Anderson Totó, do grupo de Elcio Paredão... E Catinho tá mandando um abraço, tá na escuta também, ouvindo. Deixa eu dica. falar
4: outra da Procuradoria. Hum, é, Aí é que Dona eu digo, Dina. a insatisfação, é, o pessoal está chamando em Carmen Lúcia.
3: Ah, Maria! <risos> deixa, eu, deixa eu falar. Eu chamo de irmãs cajazeiras. É,
4: deixa eu te falar um negócio. O que é que ocorre? Pronto, vou dar um exemplo aqui. Tem. É, são 86, 85 agentes de saúde. E teve uma das, e aí não julguei de forma nenhuma, eu sentei com Maria, ela ia se aposentar e tal, e tal, e tal. O que aconteceu, é, nós, é, eu e Maria e Marcelo, que é o advogado, nós acertamos para essa pessoa se aposentar. Né? O que aconteceu, terminou ela não se aposentando e aí pediu para ficar dentro da secretaria. O apadriamento dela, e aí eu não vou relatar nome, pediu para ela ficar lá. Uhum. Né? E aí ficou 82 agentes de saúde chateados e com razão, porque sabe que ela, digamos, é, poderia estar dando continuidade a seu trabalho. Bom, o que aconteceu? Se colocou-se para fazer a perícia. A perícia veio negando e pedindo para ela voltar ao trabalho. Uhum. Mas aí, infelizmente, o apadrinhamento veio né, de cima, e aí segurou ela, está lá dentro da Secretaria de Saúde, né, e aí beneficiou uma, e tem 82, 83 agentes de saúde muito chateados. Então, é. É, é por isso que eu estou dizendo. Quando eu, aqueles abafos meu veio, né, e que eu falei, e aí eu, eu digo que o prefeito ligou para essa pessoa e falou, Ei... Isso aí não é bom, foi um tiro no pé, e depois a pessoa ficou, ou seja, o prefeito, na verdade, não teve pulso de dizer, não, ela vai ter que voltar, porque a perícia disse que tem que voltar. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu, mas, infelizmente, não. A pessoa está lá e tem 82 agentes de saúde chateados com isso, porque teve o apadreamento de um, e 82 está no sol aí trabalhando. né Mas, enfim, eu, aí eu aí estou relatando alguns fatos, porque eu também não posso dizer que eu estava insatisfeito, eu não dizer o porquê. Ah, Toninho está... Eu não, eu estou falando a minha satisfação a minha satisfação era essa. Porque eu acho que a gente tem, se a gente tem autonomia A gente tem que agir E agir tecnicamente falando
3: Exatamente, e aí, Tony, eu te pergunto Nessa tratativa, você tentou algumas vezes Falar com o prefeito Qual era a reação dele quando você abordava esses assuntos Prefeito, tem que consertar isso Carlinhos, oh, isso aqui, Carlinhos não está dando certo É meu nome também que está indo junto E o seu Até tentando ajudar ele enquanto gestor Qual era a reação? Porque eu me lembro Quando eu era da gestão de Tânico Eu era da Ascom Algumas vezes eu levava uns pepinos para ele Em questão de comunicação E ele na mesa estava olhando para a mesa Para documento tava Lá ficava Nem me encarava
4: Cansei Mandei a subsecretária tentar resolver Porque eu mesmo cansei você fazer batido. vários ofícios e, nada. e aí pedir. Abre aqui. Você nada. pedir telefone.
3: Abre aqui. Nada. É, você
4: pedir telefones para o monitoramento do COVID. E eu tenho um ofício lá protocolado. Eu pedi quatro telefones de celular para o monitoramento é do COVID. Eu pedi computadores. Eu pedi móveis para a reabertura do centro de reabilitação. Nada foi atendido. Eu cansei. E aí comecei é a não ter mais o diálogo. Comecei a pedir à subsecretária, o qual manda um abraço, competentíssima também, se for ela, pode ter certeza. Que a, sua... que a vontade dela é fazer acontecer, eu conheço. Mas, infelizmente... O Musiquitinho te...
3: me contou que quem está comandando as rédeas é ela, por enquanto É, porque... mas
4: ela tem, ela tem é, boa vontade, entendeu? Uma pessoa correta, honesta. Ela é ela, guerreira. Ela é guerreira. Jane, ela é guerreira. Não, vai também, não vai também conseguir, infelizmente. Porque eu lhe digo, não está um problema só na saúde, não, viu? É. Eu estou lhe dizendo é. porque está em todos. Eu estou tô, eu, eu tô falando o que eu o, é, aí foi o que eu passou por mim, né? Mas
3: quem está passando em lesa aí é a nova secretária da Fazenda, né? Que criou-se essa secretária. Por quê? Porque o prefeito já passou por esse cargo e deve estar tá orientando ela ali muito bem. Então não fica tão
4: errado. Eu ela. defendo.
3: As outras e ela é competente. Defendo
4: pra caramba, e, né? eu, e é uma pessoa correta, honesta, é. entendeu? Eu acho que a gente E eu digo, o prefeito tem que ter carro bom. Quando o Zé Filho comprou aquela Relux, eu falei, tem que comprar carro bom mesmo, porque o prefeito anda mais dentro de um carro do que de um gabinete, alguns. Né? E lhe digo, quando nomeou Daniela para tesoureira, é, de qualquer maneira, eu concordei porque é uma pessoa da confiança dele, é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, a qual eu defendo, defendo mesmo.
3: Toninho, é, no, no áudio, você falou uma informação muito importante. É Aí é, vem pimenta Aí vem pimenta Prepara a boca tô, tá pra... com meu ah, acarajé. tô pronto <risos> Para dar uma mordida nesse acarajé ah. Ou no abará, se for da preferência do, do, do secretário Toninho Você é, a, gente, a gente teve um, uma, uma celeuma E você foi a um programa Aquarela Jacuipense E se defendeu Botou os pingos nos is e tudo E ali no dia seguinte, nós aqui também na rádio fomos colocando as coisas no, no seu devido lugar. Depois desse dia, a gente passou a observar uma ausência sua na emissora de lá, que inclusive a gente sabe notório que Você
4: gosta.
3: Você achou que você ia embora sem essa? É, houve algum empecilho, impedimento? Inclusive, mosquitinhos chegaram para mim para dizer que você estava proibido de falar lá, que você lá tornou-se persona no grata. Isso fui aconteceu?
4: Fui proibido. Tanto é que eu tenho um card nas minhas redes sociais, o qual foi anunciado, e aí não vou falar o nome da pessoa, no dia de eu ir, de manhã, me ligaram, disseram, infelizmente, o, o dono da rádio ligou e disse que você não vai ter acesso à rádio, não. E eu, e aí de lá para cá, pode ver, não teve nenhuma entrevista, chamava as coordenações, mas não me chamava. Mas a esse eu perdoo. Eu perdoo, eu não tenho você problema. Você acha que isso teve... Tanto é que... Como é que um secretário de saúde é demitido no município de Riachão de Jacuípe. E uma emissora de rádio não, é? não tocou no assunto hoje, não convocou para uma entrevista, e eu tenho certeza que não vão convocar. Não é? E também não vou dar mais entrevista a ninguém, para mim encerra aqui. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não vou estar aqui lamentando de forma nenhuma. Até mesmo porque eu, tenho, eu preciso cuidar da minha vida. Então, eu acho que caberia uma reflexão. Porque... Você acha que
3: isso foi articulado com o prefeito, entre o prefeito e o tio, que o tio que é para... Titio, cachorro de titio. Titio articulou com o gestor para tiver tal? Uma
4: coisa foi quando me empolgaram na gestão de Tânia e eu pedi para sair. E se fizeram isso para me matar, se fizeram, politicamente falando, se fizeram isso para dizer assim, não, a gente vai pedir para ele sair, eu acho que o jogo foi errado, porque é aquela história, quando tá ruim, tá ruim para todos. Eu, eu sentei com a Esaú... E falei, Zau, não adianta a Secretaria de Saúde estar bem e você tá ruim. A saúde é uma só no nosso município, é preciso a gente alinhar. O que você precisar, e eu quero mandar um abraço para a Zau, está fazendo um grande trabalho lá. A gente sabe que tem algumas, é, algumas coisas que, infelizmente, ele não consegue fazer, e aí eu não vou relatar, não vou entrar... Porque imagina até não, o porquê. Amigo,
3: depois de você. Eu imagino eu coloco, até
4: porque, mas, é, eu o que Eu
3: coloco o pensamento para todos. É, que depois então, do que você passou hoje, ser tesourado, como você estava sendo, é, já nos bastidores. Exaú... Qualquer um pode estar tá passando Pronto, por isso então
4: exaú também está fazendo um grande trabalho. Então, eu, a, a saúde é assim, tanto o hospital como, como a, 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 a assistência básica, tem que estar tá alinhado os dois, porque a saúde é uma só. Hum. Não é? Então, enfim. Mas eu acho que fui tesourado, sim. E... Acho não, tenho certeza. Tanto é que me ligaram. Se precisar quebrar o meu sigilo telefônico. E, e, mas não vai precisar disso, porque eles sabem que eles. Né? Tanto é que não, não me, me convocaram nem para dar entrevista. E não foi só ele, não. Viu o blog? Viu o blog? Viu? Não, foi só... Um blog, um, um não foi só ele, não. Viu o blog? Que não me chamou para dar entrevista, não. Um Vixe, abraço.
3: teve blog também, misericórdia. Com não, eu estou dizendo. Bem. Não o teve. Tá aberto.
4: Calma, eu falei. O meu tá não, não foi só lá, não. Eu estou falando. Não, não, não me chamaram também para entrevista, não. Não foi blog.
3: <risos> o blog, hora da verdade, a TV verdade, tá o seu inteiro dispovo, até para detalhar mais coisas do que no caso você não se sinta tão à vontade para detalhar aqui nos microfones da rádio, mas lá você se sinta à vontade, tá lá o seu inteiro dispor, viu? Fica tranquila, disso. mas
4: eu não vou dar uma entrevista cê, a ninguém. Cê
3: viu? Que eu encerro
4: vendo? aqui hoje.
3: Você viu que no dia da nossa celebração. E inicio celeuma, para o ano. Você viu que no dia da nossa celebração. Tá, quer é o pai e você. Aí foi. fui para lá, pra rodoviária. Quando você chegou, fiquei numa alegria. Eu disse, tá? Vou entrevistar o secretário para falar da vacina. Porque eu sempre tentei separar isso. Que você isso. ainda
4: falou que eu passei o carro por cima. Que foi mentira.
3: <risos> Guarda, Deu uma não. acelerada no carro. Tava Mas recado. você
4: tava do lado. Eu ia sempre, passar o carro por tá cima. Brincando. Tá brincando.
3: Chamaria tá até tá de mo agora. Não faça um isso carinho. de forma nenhuma. Eu sei. Tá, e,
4: e é também. porque o calor do momento... É, você termina... A, na verdade... É, e aí eu te digo... É, tem, a gente termina, aí é o que eu estou te falando, eu nunca tive nada com o Laurinho.
3: Pois é, né?
4: Entendeu? Mas infelizmente, por um grupo político, o qual eu defendi defendo, e aí tem o seu defeito, mas tem suas qualidades, né? E terminou criando essa guerra, eu, o Laurinho e tal, mas eu não tenho nada.
3: Ô, Eu depois... agora eu
4: faço igual a um amigo meu, eu sou na paz do amor, é, agora em dia, É né? o que
3: eu digo também, eu, é, eu espero as na, coisas parte de Nessas costas
4: cara. aqui, a cada dia eu vou para o espelho e vou olhar as cicatrizes.
3: Mas é o que eu digo também, eu espero as coisas partir de lá para cá. É. Daqui para lá não parte mais, porque não. Porque
4: cada cicatriz dessa que eu tenho hoje pode ter certeza que vai servir lá no futuro. E
3: aprendizado, é isso que é. eu te falar agora. Depois que eu vivi em Salvador, toda a experiência que eu passei em Salvador criou um aprendizado na minha vida enorme. Exatamente. Tudo a gente tira uma lição. Exatamente. Aí é onde eu te pergunto, o seu futuro político, Toninho, porque a gente sabe, você, como eu falei, você tem um traço político na cidade, você tem uma trajetória. É, como está a sua convivência com Tânia Matos já que você disse que não sai do grupo você saiu não entenda porque mas grupo o grupo, grupo não
4: tem dono o grupo Isso. na verdade são pessoas né existe hoje é, algumas pessoas que acompanham o prefeito mas já tem aí eu conheço várias pessoas que estão insatisfeitas que não volta mais então eu digamos eu estou aqui para uma linha alternativa
3: uma terceira via
4: tô aí nem o passado né nem o passado nem o presente serve o futuro a Deus pertence.
3: Aí é onde eu digo aguardem as cenas dos próximos capítulos.
4: É, eu acho que eu daqui para frente é dialogar com todos os políticos independente do que aconteceu, de, independente de quem assinou denúncia contra mim e foi arquivada tentando dizer que eu era desonesto e não fui. É, fizeram cinco denúncias contra mim é, quando eu era presidente da Câmara e graças a Deus todas foram arquivadas e o Ministério Público provou que eu sou honesto. Então Segue, eu vou dialogar com todos daqui para frente, agora todos. É aquela história, quero o apoio, posso apoiar. Porque quem, é? quer, quem quer ser votado tem que votar. Não é?
3: E esse ano que vem agora... E é eu vou mesmo?
4: conquistar esse voto dessa amiga E que ela é minha amiga, eu sei quem ela. é ela. Amor, é, tire terra. o ódio do seu coração. Eu sou a grande alternativa daqui para frente. A falou
3: que você é cara de pau, deixando claro aqui, para ela saber que é para ela é, o mercado. eu não ligo nada,
4: não, porque existem os interesses políticos. Aliás, não é político não, sabe? Né? Tem gente que... É, e aí não estou dizendo o caso dela, não. Mas existem os interesses financeiros da política. Né?
3: Olha, em nome de ótica Rubi, os melhores profissionais e equipamentos da cidade, ligue e marque sua consulta 991 70 Cliamo tem todos os dias odontologia com o doutor Lauro Focão Carneiro para você, ortopedia com o doutor Robson Cedrais e diversas modalidades de atendimento. Você também pode agendar pelo 99901 2784. Viu? A Cliamo fica ali na Alameda das Acácias, no bairro Jatobá, próxima à Praça do Idoso. E a Ótica Rubi fica ali, ao lado do prédio histórico da nossa prefeitura, de frente para a Praça da Câmara de Vereadores. São duas empresas que esperam por você, com todo carinho e braços abertos, para cuidar da sua visão e também da sua saúde e dos seus dentes. Tudo juntinho e misturado, viu? A Ótica Rubi, lá no Mais um Centro a Cliamo aqui. No Jatobá. Toninho, obrigada. Eu acho com, que reação coloque. em peso
4: hoje está ligado na área. Ave Gazeta.
3: Maria, aqui, ó, a gente já está quatro minutos aí que o Jota está cedendo para a gente. É. A gente pode. tem liberação aí da direção para seguir, caso você queira colocar mais alguma eu coisa. Eu só quero
4: finalizá-la, né? dizer que. Sim, que é eu, eu brinquei aqui desde o início, dizendo que sou candidato a prefeito. né? Mas a gente, quando lança a candidatura a prefeito, a gente tem que ter muito cuidado, que é coisa séria. Uhum. A, gente vai, a gente vai lutar com, com as pessoas com. A necessidade das pessoas mais carentes. Então, a gente tem que ter muita, né, muita cautela quando a gente lança uma candidatura, a gente tem que estar pronto para é, se pôr no lugar dos outros. Então, quando eu lancei e fa falei aqui várias, quem sabe o futuro, a Deus pertence, eu lhe digo, da política eu não saio. Da política ninguém vai me tirar, né, porque eu não tenho vergonha do que fiz e vou continuar na política, para ser votado e para apoiar também. Né. Então, eu só quero dizer que Riachão... E eu, quando fui convidado E fui a terceira via do prefeito Eu não fui a primeira, fui a terceira via Eu sei que ele ofereceu aos outros e os outros não quiseram é... E quando eu fui secretário Você
3: foi a terceira opção foi não, eu, Quando
4: parte? eu fui chamado para ser secretário Eu é... me criou uma Eu fiquei um pouco chateado Por não ter sido a primeira, mas eu digo Bom, já que chegou a mim eu vou tentar fazer o melhor né, Para o nosso povo E infelizmente fui frustrado logo E aí eu vou dizer toda a população E aí não estou julgando não eu acho que ele não, não teve a confiança de eu ordenar a despesa, ou seja, o financeiro, o financeiro não era Toninho que, que é, é, gerenciava, o financeiro é pela tesoureira e pelo prefeito, eu não sei porquê, mas ele não confiou né, de eu ser ordenador de despesa. mas, enfim, é ele né, é, dizer que eu, 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 eu não vejo o Riachão... É, ter como continuar da forma que está na saúde é preciso melhorar sim, o meu, obje meu objetivo era esse, quando eu cobrei há um, uns 60 dias no programa lá da rádio que Paulo Aze prometeu o um mamógrafo para Riachão, eu acho que não gostaram, mas não mande custeio para Riachão não, que custeio gastam, mande o um mamógrafo Riachão é 40 mil habitantes e e passa vergonha ainda dos seus da das da suas senhoras sair daqui para fazer um simples exame de mamografia fora então deputado foi um compromisso que você fez comigo foi que você fez com a, a população é, na sua eleição, agora vem novamente para o ano, honre, não mande só custeio não, que custeio, as pessoas muitas vezes gastam, e gastam errado, mande um mamógrafo, Riachão está precisando, eu estava, Alana, é, já fazendo os contatos com algumas pessoas, algumas empresas, para alugar um tomógrafo para Riachão, porque não existe ter um hospital e não ter um tomógrafo, tem coisas tão, tão barato minas, que não é tão não é caro base, um aluguel se não tem condições de comprar. Então, era o meu pensamento de fazer para o nosso município de Riachão, era dar um pouquinho das minhas ideias. Eu, eu, fiz, eu fiz o levantamento de todos os PSF para reformar, está aí cadastrado para reformar, está lá, vai licitar agora. A Secretaria de Saúde, eu vou lhe mandar umas fotos. O prédio novo da Secretaria de Saúde o qual vai licitar agora, hum. e eu espero que faça, porque o prédio da Secretaria de Saúde que eu fiz foi é, é, para ficar todo mundo junto no setor só, né? Ali no estilo,
1: estilo a Câmara, seria né?
3: que... uma nova construção no,
4: Exatamente, no Oswaldo Cruz Todos os setores da Secretaria de Saúde Para as pessoas não estarem, tá, sem saber para onde vai Ele está lá, eu vou lhe mandar o projeto Eu vou postar o projeto, é ideia minha E começou, se iniciou Está lá no Oswaldo Cruz né? Setor de marcação, de imunização, tudo junto Era ideia minha, porque Riachão precisa É uma vergonha, não tem uma Secretaria de Saúde Então o meu pensamento Mas quem sabe lá na frente a gente consegue fazer isso eu espero que faça, porque eu deixei lá. Foi, já, já vai ter licitação agora. E que conclua, porque o desejo do povo é ter uma Secretaria de Saúde que, infelizmente, Riachão não tem. Então, eu só tenho, novamente, te agradecer. É, peço perdão a quem se frustrou, quem imaginou que eu ia aqui usar palavras de baixo escalão. Jamais eu faria e isso. Não minhas. é meu perfil. Não é? Eu tenho pessoas que estão ouvindo, tem mães e pais de família me escutando, é, que está chateado, pode até estar chateado comigo, né? pelo áudio, mas infelizmente foi... É, e aí eu peço perdão a Riachão jacuípe ali foi uma, uma fatalidade, aconteceu, foi um desabafo entre dois, dois amigos, né? mas não falei nada demais. Mas se alguém se ofendeu com esse áudio, eu só tenho que pedir perdão. Perdão porque não é o meu perfil, foi um desabafo. E dizer, Riachão, é, vamos torcer sim, porque eu não quero que o meu povo passe. É dificuldade nesses três anos porque eu saí do governo. Muito pelo contrário, o que eu tiver, de puder dar sugestão e buscar, e vou buscar, eu não voto ni deputado se não trouxer nada para a Riachão. E se Paulo Aze não honrar, com essa questão do mamógrafo, eu vou em busca de um deputado que honre. Porque a Riachão passa vergonha ter que sair aqui sem horinhas, como eu vi, dentro do ônibus escolar que é duro para fazer exame de mamografia fora. Não existe mais isso, a Riachão não merece mais isso. A Riachão precisa avançar na saúde. Mas enfim, eu espero que você, porque eu sei que eu não vou ter oportunidade em outras. É, quando precisar, pode me chamar, que eu estarei e aqui. você também. Vamos aqui... aguardar o pronunciamento do prefeito, porque cabe a ele dizer por que me tirou. Exatamente. Se eu roubei um centavo... Pode falar, prefeito, eu não tenho medo. Eu não roubei. Certo? O que eu fiz lá foi tentar contribuir para o Riachão. Agora, insatisfação normal. Agora você tinha que ser mais maduro de chamar e me conversar comigo. E lembrar da história de 22 anos. E lembrar das festas de vaqueiro que você foi comigo e com mais uns dois companheiros e o restante chegou com outros querendo lhe derrubar é essa história que você deveria lembrar antes de me dar o tiro mas eu sou imortal politicamente, eu vou curar esse tiro pode ter certeza, agora a tu, eu te desejo muita luz, muita paz, tenha muito cuidado você que se diz um cara espírito muitas vezes você sofre de dor de cabeça por causa de algumas maldades né? e aí pode ser que não seja sua, mas de quem está do seu lado, porque aqui a gente faz, aqui a gente paga e eu do sou
3: agora. Tá que
4: tá. Alana, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu levanto de manhã, e, e, e diferente de algumas pessoas que dizem que é infeliz. Eu sou feliz. Eu acordo de manhã e eu, graças a Deus, agradeço a cada dia que eu levanto. Eu sou feliz. Eu, eu de onde eu saí, de onde eu estou, eu sou feliz. Pode ter certeza disso.
3: Toninho, muito obrigada. É, agradecer imensamente a você por estar nesse espaço hoje, em primeira mão, com exclusividade, falando sobre todos esses acontecimentos e revelando que, na verdade, foi uma trama. E agora, Toninho, eu quero te dizer, eu entendo aquele áudio seu, entendo mais do que nunca, porque aquilo ali foi o desabafo de alguém que já estava... A ponto mesmo, na tampa De tanta coisa para resolver de É o mesmo de eu estar aqui Tentando fazer uma programação legal Tentando levar um jornal legal para o ouvinte e, e outros colegas ou pessoal por detrás Tentando atrapalhar Isso chega um momento que você estoura, que você não aguenta E você acaba encontrando em algum amigo Em algum momento ali, cruzando E o próprio destino, às vezes Pode ter desenhado aquilo ali Para você mostrar o, o seu potencial E o que já estava acontecendo Talvez Deus disse, olha, esse áudio vai ter que vazar porque esse cara está passando uma destino. Pena. O destino. destino Esse cara está passando Credito, destino. Uma, uma pedra, rapaz Estão botando um peso nas costas desse cara Que está demais E a, hoje eu reconheço e volto atrás de algumas coisas Até que eu já te falei aqui e te peço mais uma vez Perdão por ter te chamado de Deixa eu te
4: falar aí, aí O que a menina falou ali hum. é Hoje está falando, não é porque eu fazia parte de gestão E gestão é assim, infelizmente você tem que apanhar Para defender o gestor né? Então, muitas vezes, imagine eu seria um canalha se eu estivesse dizendo na rua que eu não estava fazendo Porque o prefeito Exato. não teve a competência de fazer Então eu fui muito prudente, agora foi uma fatalidade e eu desabafei
3: Toninho, você tentou alinhar as coisas Você, é. foi, você chegou a um determinado momento que você não aguentou mais E o próprio destino culminou com isso Uma vontade divina, como a gente usa muito essa palavra As leis divinas, vamos entender o porquê de, deu essa, esse andamento para a sua vida Seguir agora esse
1: novo ciclo
4: Eu finalizo não. dizendo Povo de Riachão do Jacuípe, é, Eu faço igual o cara que falou Aqui quem vos fala é Toninho da CTI <risos> Teve uma pessoa que me passou a mensagem rapaz, Largue esse nome Toninho da CTI não, E absorva não, não entenda a mensagem que ela me deu hum. e, e aí eu fiz uma reflexão final de semana Largue esse nome Toninho da CTI E absorva Antônio Walter Olha só né? E a gente faz uma reflexão mas não, Toninho da CT vai continuar. Ah, amiga, te agradeço pelo conselho, porque eu vou lutar. Até os dias que eu puder, eu vou lutar por Riachão de Jacuí, eu vou lutar pelo povo. Eu, bairro Cléristo Andrade, eu cadastrei um PSF para vocês, junto com Guarapuava, para colocar aqui nessa rua, aqui, é, 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 junto do posto, hum. junto do posto de gasolina Vila Rica. Hum colocar ali um PSF para tanto, tanto é, é, agradar o povo do Clériston, que Clériston, um bairro daquele, não tem um PSF, pessoas idosas precisam se deslocar para longe. Né? Então vai contemplar o Clériston Andrade, o qual eu fiz com muito carinho, porque eu passo ali andando, né? e eu sei da necessidade daquele povo, um povo que precisa ter um olhar diferente, eu cadastrei um PSF para lá e cobrem ao prefeito, cobrem, é um direito de vocês, eu protocolei lá no Ministério da Saúde, para contemplar vocês e Guarapuava, porque Riachão de Jacuipo tem alguns bairros que precisam sim Barra ser contemplado, Vento, exatamente, na, com PSF. Exatamente. Então, o meu papel eu fiz em seis meses, foi o que eu consegui fazer. Riachão, se eu não fiz mais, infelizmente, só peço perdão, agora eu tentei. Um forte abraço a toda, Lana. Meu telefone vai continuar o mesmo. E, independente de ser hoje, essa semana eu paguei uma tomografia para uma pessoa, 250 reais, certo? Porque não tinha condições e precisava. A pessoa teve derrame e eu paguei. A família é muito grata a isso. Mas eu fiz aquilo, sabe por quê? Porque, infelizmente, imagine você, a gente não tem um aparelho de tomografia no nosso município, precisa se pagar. Tem gente, coitados que não tem a feira, não tem o que comer, como sábado chegou uma pessoa e me pediu 50 reais para comprar uma carcaça de galinha isso dói, isso dói, mas enfim, eu acho que cabe uma reflexão nesse momento. Vamos corrigir e acham a gente não merece é, a gente torcer para que essa gestão faça o pior não, a gente vai torcer que ela faça uma reflexão que faça o melhor, porque as pessoas que estão nos cargos são competentes, só basta dar instrumento de trabalho a eles todos. Forte abraço.
3: Valeu, Toninho, muito obrigada e eu peço, prefeito, a você que não se desenha aqui o que aconteceu na gestão federal do senhor Jair Bolsonaro, de vermos quedas e quedas de ministro aqui. No, os, os secretários municipais representam os ministros do governo federal, Toninho representa aí, faz o papel de ministro da saúde, o, 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 que, tem, o que o Brasil tem para ministro da saúde, secretário de saúde tem para o município, né? O mesmo patamar. Então eu espero que novamente seja colocado um nome competente, que não venha aí um Taixe, que com o mês saia, que não vem aí uma outra, que não venha aí um outro, né? Pazuelo e etc, etc. Coloque alguém que de fato vá olhar pelo povo, porque nós vimos aí. Ações tinham muitas para serem feitas. Do nosso legal, muita gente ligada, que bom, né? Tanto o meu zap aqui pessoal, o zap da rádio, do secretário. Todos bombando aqui o pessoal do ex, mas eu continuo chamando de secretário. A deixa eu
4: ser justo, Maria do sindicato, na encarnação. Maria é crente, eu acho que ela não vai gritar nisso, não. Mas na outra encarnação você era minha mãe. Que eu oh, nunca vi uma pessoa me dar conselho, ela é incrível, velho.
3: Ela é incrível, ela é um espírito. Tu é iluminada, certeza, é velho.
4: certeza. Porque tu tá aí em defesa do povo mais carente aí, que tá do teu lado. É demais, um beijo
3: Essa, essa, essa vida dela é, é uma vida De evolução e ela com certeza Se, se a doutrina Espírita prega e ela quando vier né, fazer a, a viagem, como a gente fala, ela, com certeza, acho que não reencarna mais não, porque ela já evoluiu muito. Ela, vai, ela vai para um plano superior, com certeza. <risos> Toninho, muito obrigada. E vimos aí as ações que o, que o gestor teria né, à frente da pasta e algo que ele tentou emplacar e não conseguiu. E foi toda uma trama. Vocês puderam ver aí. Vamos colocar o podcast mais tarde à disposição de todos né, que queiram reouvir a entrevista ou quem não pôde ouvir, algumas pessoas me dizendo que precisariam viajar, que eu mandasse o link para ouvir no aplicativo, mas se não conseguisse, eu deixo claro. Logo mais, o podcast vai estar no ar. Agradecer ao J. Fernando, ao, ao Melhor da Tarde, por nos ceder esses 15 minutos, né? já estamos aí há 15 minutos, ele é a nossa direção, no nosso diretor Gilberto Oliveira, diretora executiva Gabriela Lima, diretora de programa Jace Lima, todos vocês da Gazeta Firme, obrigada. Obrigada, Toninho, por estar aqui, por confiar nesses microfones para falar tudo isso, essa revelação e dizer, esperamos, Carlinhos, que você não tenha mais outras tramas como essa em andamento, para que outros caiam e caiam, infelizmente, bases que seriam sustentabilidade da sua gestão nesses quatro anos que você está deixando se esvair nas suas mãos. Não saia, prefeito, dessa gestão Queimado, arrasado Sem gabarito Nem pra ser candidato a vereador Gente, boa tarde Amanhã estou de volta e hoje foi babado viu? E aqui, prefeito, vamos uma singela Homenagem a você, viu Porque essa doeu e tem doído No povo jacuipense Eu
5: vou postar
3: só pra doer em você Boa tarde, minha gente Até amanhã
5: vale Eu vou postar só pra doer e você Eu vou descer o nível a Pra doer em você Eu vou descer o nível A tática
1: É mole? O que mais? Tu vai
3: ver É coisa,
6: ZYS 516 Rádio Gazeta define Modulando em 104.9 A primeira da cidade Riachão do Jacuípe, Bahia